1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute um ein Franchise geht, das, als es in die Kinos kam, ach, mich an meine gläubende Jugend erinnert hat und ach, das kann ich nicht alleine besprechen. Deshalb habe ich ihn heute hier, den Ladiesman217. Hallo Tilo.
0: <lacht> Hallo Gregor, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und ich freue mich besonders über unsere gemeinsame Jugendliebe Transformers sprechen zu können.
1: Ja, tatsächlich. Hast du hast, hast, Als Kind hast du Transformers gehabt. War das noch deine Zeit, das Spielzeug?
0: Ja, tatsächlich. Ja? Also ich kann, mich, ich kann mich gut erinnern. Und zwar war das ganz abgedreht. Und zwar war ich mit meiner Familie in Südtirol im Urlaub, mhm. in der Nähe von Meran. Und wie das so ist, ich war ein sehr unausstehliches Kind, wenn mir langweilig war. Mhm. Und meine Eltern haben dann irgendwie immer versucht, uns Kindern so irgendwas mit an die Hand zu geben, dass sie ein bisschen länger Ruhe geben und sie auch mal ein bisschen mehr Zeit für sich haben. Und naja, bei meine Geschwister, die waren alle schon so sechs, acht Jahre älter, da ging das mit ein paar Büchern oder ein paar Kassetten oder sowas, aber ich war halt noch zu klein und deswegen lief ich halt immer mit großen Augen äh, an so einem Spielzeugladen vorbei und ähm, ja, wie so viele Kinder oder Kiddies hatte ich einfach eine Faszination für Autos und mhm. ähm, es, es gab eben auch viele Modellautos, aber die waren dann halt teilweise irgendwie auch ein bisschen zu teuer und die gab es ja irgendwie damals auch schon von etlichen Herstellern in unterschiedlichen Größen und besonders in der Nähe von Italien gab es natürlich dann die ganzen wunderschönen roten Ferraris. und Naja, aber wie gesagt, mein Vater meinte, naja, ist doch vielleicht alles ein bisschen zu teuer. Guck doch mal in den Laden rein und dann sind wir da rein und dann gab es halt so eine Riesenwand mit lauter Transformers. Und das war natürlich cool, weil dann hattest du eben nicht nur ein Fahrzeug, sondern auch gleichzeitig noch einen kleinen Roboter.
1: Das ist perfekt, oder? Das ja. Perfekte Kinderspielzeug, was uns da äh, Hasbro präsentiert hat. Ja?
0: Absolut. Natürlich ja. nicht nur Hasbro, sondern das basiert ja ne, auf, auf Spielzeugen, die in Japan hm. fußen. Ne? Ja. Die große Takara Toy Company, ja. ähm, die hatte ja sozusagen zwei verschiedene Toylines. Nämlich einmal die sogenannten Micro-Change, Dinge und das waren quasi so Gegenstände, die man im Haushalt fand, mhm. die sich dann in äh, Roboter verwandeln konnten, also Kameras oder Wecker oder Walkman als Vorbild quasi. Und dann hatten sie diese zweite Toyline, die nannte sich Clone. Das waren so Roboter, die sich ähm, zusammenfügten und dann, wo man aus mehreren oder aus vielen Robotern dann einen großen. Megasort oder sowas. Äh, ja, Würde
1: ich gerade sagen. Bekam. <lacht> als man in den 90er Jahren die mit Powermünzen zusammenbauen können, oder?
0: Genau. genau. Äh, ja. Und wie das bei den bei den toy herstellern immer so war, äh. war natürlich Hasbro als der größte amerikanische Hersteller auch immer auf der Suche nach neuen Inspirationen. Und so begab sich, dass sie eben im Jahr 83 auf die toy nach Japan, äh, nach Japan, Und nach Japan. Äh, flogen. Und dort, ähm, ja, mit den entscheidenden Executives äh, von allen möglichen Spielzeugherstellern sprachen. Und die meisten von denen waren aber nur daran interessiert, ihre Hersteller, also ihre Produkte zu verkaufen. Und bei Hasbro war es aber eben so, dass sie dann irgendwann eben bei Takara Toys ankamen. Und die hatten äh, die visionäre Idee, lasst uns doch ein Joint Venture gründen und Dinge zusammen entwickeln. Und dann kam es, dass sozusagen diese beiden Toy Lines, die ich gerade schon erwähnt hatte, äh, aufgingen und sozusagen den Urstein für die Transformers Spielzeuge legten.
1: Du meinst den Allspark für die genau. Spielzeuge im Prinzip. <lacht> Wahrscheinlich war das auch so ein Würfel, oder? Ja? Obwohl, ich ja. glaube, in den, in den 80er Jahren waren das, war das noch die Matrix, die Matrix der Führerschaft. So haben sie es genannt, ja. auch ein schwieriger Richtig. Begriff. Ja, die ja. Matrix of Leadership. Ja, so hieß es genau, dann. die Matrix der Führerschaft. Haben sie mhm. im Film, im Kinofilm nicht mehr übernommen, weil der Begriff Matrix mittlerweile etwas anders geprägt gewesen ist durch die genau, genau. matrix Kinofilm. Aber ich habe, äh, bei mir war es ein bisschen ähnlich. Also ich habe auch Mars, also meine großen Spielzeugreihen waren halt klar, Masters. Turtles, Ghostbusters, sowas halt, alles, ne? Und dann halt aber auch Transformers, weil mein Vater auch so ein bisschen Technik so begeistert ist und dann überhaupt der fasziniert war von dem. Ich glaube, der, der fand das eben eigentlich, diese Verwandlung von dem Auto in den Roboter faszinierender noch als ich. Tatsächlich. Also diese, <lacht> ja, diese, ja. diese Technik, diese kleinen Dinger in Roboter zu verwandeln. Und ähm, ja, und, und natürlich die Zeichentrickserie hat dann sehr geprägt. Und bis heute, also mich zumindest, war es auf jeden Fall die Zeichentrickserie. Ähm, und bis heute ist der, der Tod von Optimus Prime. Immer noch äh, in dem äh, Kampf um Cybertron Zeichentrickfilm, äh, wo ja. er dann eigentlich, das ist irgendwie so geil, da gab es noch Ansager. Ich habe das irgendwann mal in der Folge drin gehabt, äh, da wurden die Folgen im Fernsehen, im, im deutschen Fernsehen noch von jemanden angesagt. Und ähm, da sagt sie, ja und äh, die Folge, äh, jetzt ist nur noch Optimus Prime in der Lage, die Bösen aufzuhalten, leider ist er tot.
0: Das ist natürlich aber auch wirklich
1: ungünstig. Habe ich tatsächlich ja. mal vorgeschnitten, vor eine Dinge von Interesse folge, ich weiß nicht mehr welche, aber das war super und sein, sein Tod, ich weiß noch, wie er da stand mit der eingeschlagenen Scheibe im Brustkorb, von, das, das, das ist ein ganz traumatisches Erlebnis gewesen, aber er ja, kam ja wieder. Nicht nur für wieder. dich, ja nur für, dich
0: aber für, für viele Amerikaner. Also ja. Ich habe nur so eine, so eine Doku gesehen, so ein bisschen Werbung zu mm. machen ne? über, über die Transformers Toys. Gibt es auf Netflix uh, The Toys That Made Us. Mm, genau. ähm, da gibt es auch einzelne Folgen zu Masters of the Universe etc. Und ähm, da sind halt ganz viele Leute dabei, die irgendwie diesen Kinofilm, der war ja sozusagen ja. 86, als er rauskam. Ja. Äh, zwei Jahre äh, vorher lief ja quasi diese Zeichentrickserie schon. Und als der Kinofilm rauskam, war das wirklich ein traumatisches Erlebnis für sehr, sehr viele Kinder, die sich halt riesig gefreut hatten ihre Fernsehhelden endlich auf der großen Leinwand sehen zu können und dann sitzt du da im Dunkeln und musst irgendwie nach 20 Minuten oder 30 Minuten miterleben, wie Optimus Prime über den Haufen geschossen wird. Mhm. Ähm, ja, das ist schon groß, äh, ein wirkliches verständliches Trauma auch für viele Preteens sozusagen ja. auch gewesen. Ich
1: habe das später, glaube ich, auf RTL, als es irgendwann auf RTL, der Film lief, da habe ich den so richtig wahrgenommen. Aber mhm. ich weiß noch so mit dieser ganzen, mit der mit, die, mit der Gruft, in die er dann da geführt wurde und all sowas. Und dann richtig. ist er ja auch irgendwie da nochmal verändert wiedergekommen. So böse, was sie auch irgendwann in den Kinofilmen nochmal wieder aufgegriffen haben. Das hat ja. mich echt, das hat mich wirklich damals fertig gemacht. Also es ist wirklich ja. krass, dass solche Dinger hängen bleiben, oder?
0: Und die hatten die hatten ja auch wirklich eine Starbesetzung. besetzung ne? Also gerade... Mhm. Muss man ja auch kurz erwähnen, Stimmen sind ja mhm. sozusagen für Zeichentrickfilme immer extrem wichtig und gerade mir sind Synchronschauspieler, äh, die, die gehen bei mir, die werden eins sozusagen mit diesem Erlebnis. Mhm. Und wenn man mal in den USA auf einer Comic-Con unterwegs ist und dort äh, betrachtet, wie die dann teilweise auch gefeiert werden, mhm. dann weiß man schon, ne, dass da eine ganz andere Kultur auch herrscht in, in der Art, wie man mit Stimmen oder mit Menschen, die eben Geräusche machen, sei es jetzt Michael Winslow ne, oder, mhm. ähm, oder halt eben in unserem Fall Peter Cullen, äh, der die Originalstimme zu Optimus Prime quasi kreiert hat, ähm, wie, wie solche Leute gefeiert werden. Und genauso auch Frank Welker als, als Megatron, ähm, die haben wirklich äh, ja, meine, meine Kindheit auch irgendwie mitgeprägt. Ja. Dadurch, dass ich in Österreich äh, ein paar Jahre gelebt habe als, ähm, als ja, Volksschulkind, wie das so hieß früher, ähm, hatten wir die, die Chance, äh, den Sky Channel über Satellit zu kriegen. Es war so ein, ein rein britisches äh, Fernsehen und ähm, dort liefen halt im Frühprogramm am Wochenende immer diese ganzen amerikanischen äh, äh, ja, Cartoons, würde man sie nennen, ähm, und die liefen halt da so in Dauerschleife und ich als kleiner Furz hatte natürlich dann sonntags morgens immer äh, die große Möglichkeit, mich vor den Fernseher zu setzen, damit meine Eltern ein bisschen länger schlafen konnten. Und dann habe ich das also mhm. wirklich genossen. Und ich habe dann äh, tatsächlich Masters of the Universe, Inspector Gadget ja. und eben auch Transformers äh, als erstes auf Englisch gesehen. Ich habe mhm. natürlich fast nichts verstanden, weil so damals hat man in der ersten und zwar in Klasse noch kein Englisch gelernt. Aber ähm, das Witzige war halt, dass sich dann irgendwann äh, die Bilder ja dann irgendwie auch, mit den relativ einfachen Geschichten, von selbst erklärten. Und dann hatte ich plötzlich irgendwie so zwei, drei Jahre später, als ich dann in der, äh, ja, aufs Gymnasium ging und man dann so das erste Mal auch mit Englisch in Kontakt kam, äh, hatte ich dann irgendwie immer schon so Sätze äh, wie, weiß ich nicht was. Autobots, real, roll strong, on. Genau, oder sowas, ja. Die hatte ich dann halt, roll out und yeah, transform genau. und sowas. Yeah, das wusste genau. ich dann yeah, immer nicht.
1: Yeah, yeah. Want to ja. fall, ja, ja, ja. Ja, shall stand, one shall fall. Ja, genau, richtig. Ich Ja, gut, bei mir war es halt, ich habe es halt auf Deutsch geguckt, ne, gerade als Kind und so. Ja. Ich habe später ja. erst äh, ein bisschen mir, gerade von Peter Kallen mir so ein paar Sachen angesehen. Ich finde es immer witzig, wenn man ihn, wenn man so YouTube-Videos von ihm sieht, wo er dann irgendwie auch, auch wie, wie du schon gesagt hast, auf einer Comic-Con steht und dann ne, in, 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 der, in den Optimus Prime-Sprech äh, verfällt, ne? Boards, ne? Und mhm. so, das ist dann, da hat man sofort wieder Gänsehaut. Aber aufgewachsen bin ich, bin ich natürlich wirklich mit, mit der RTL-Synchro halt, logischerweise. Ja, ja, ne? Das, das war das ist dann erst später so. Ich habe mir jetzt den Film tatsächlich, äh, also über wir reden über den 2007er ähm, Transformers-Film, also den ersten Realfilm von den, einzig richtig guten <lacht> <der> Realf <lacht> Realfilme. Ähm, und äh, den habe ich mir tatsächlich jetzt auch auf Englisch nochmal angesehen, um es einfach mal äh, im Englisch gerade, äh, gerade Peter Kallen ist da immer noch, ist es unfassbar gut. Und da das ist, ist mega, es nicht oder? mehr der, der Frank, wie, wie heißt er nochmal? Frank, ähm, Frank Welker. Frank Welker, ne? da haben sie auf den prominenteren Schauspieler auf Hugo wie haben sie gesetzt genau, für, für genau. Megatron und so halt ne? der aber
0: dann später auch wieder ersetzt wurde ja, also ja. der hat es nicht durch alle Filme durchgeschafft ähm, ja. interessant ist auch dass Peter Cullen ja äh, auch die Stimme von äh, dem Predator war hm, krass ne nur so als ja, ja ich habe das
1: ne wenn kein Gequatscht hätte im Original ja, ja, tatsächlich. Nee, aber auf jeden Fall ist äh, dieses Spielzeug und sowas, also wenn man das Spielzeug hat und die Zeichentrickserien geguckt hat und damals Samstagmorgens, wer, wer kennt es nicht, ne? Das, das war noch Samstagmorgen, ne? Und das war noch Samstagmorgen. Ne? Aber dann ist ja irgendwann so diese Generation auch vorbei, diese Spielzeugreihen äh, Spielzeug haben dann immer so ihre paar Jahre, dann kommt die nächste Generation, die hat dann ihr eigenes Spielzeug, was auch okay ist, man will nicht das Spielzeug des großen Bruders auftragen. Ne? Deshalb sind die irgendwann auch mal weg, es gab immer noch mal weitere Zeichentrickserien und so, aber so richtig Boost hat diese Reihe eigentlich in meiner Wahrnehmung erst wieder gekriegt, als halt 2007 dieser Kinofilm gemacht wurde, als Michael Bay, äh, das, das unglaubliche Dream Team Michael Bay in der Regie, Robert Orchi und Alex Kurtzman. Alex Kurtzman hat das Drehbuch <lacht> mitgeschrieben. Alex, who the fuck is Alex? Man,
0: <lacht> <lacht> ja, es ist eine echt... umstrittene Figur in vielen Franchises, würde ich ja. mal vorsichtig umschreiben wollen. Ja, 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 ja und äh, man muss aber vielleicht noch einen Tick vorher ansetzen, mhm. weil nämlich äh, 2004 hat äh, Steven Spielberg den Stein angestoßen. Mhm. Weil der hatte sozusagen die ursprüngliche Idee, lasst uns da doch äh, mal dieses Franchise angehen und ich glaube, das hatte auch mit dem technischen Fortschritt zu ja. tun, weil ne?
1: ja ganz deutlich sogar, ja, weil es äh, ich kann mich noch erinnern, kennst du noch diesen es gab so einen Werbespot, das musste um 2003 gewesen sein, von einem Roboter der als Schlittschuh gefahren ist, ich glaube das war eine Volvo-Werbung, ich bin mir aber nicht mehr ganz mhm. sicher auf jeden Fall war das so ein, ein Roboter der sehr aussah wie ein Transformers, der einfach Schlittschuh auf halt einem zugefrorenen See gefahren äh, hat und als ich den gesehen habe, dachte ich mir, weiß ich wirklich noch das ist der Grund, so könnte man Transformers inszenieren, so können die aussehen dann sieht das glaubwürdig aus, das war so ungefähr 2003 rum, dieser Werbespot und ich weiß, mhm. dass der tatsächlich auch mit so wie so einer Art Techniktest auch dafür gewesen ist, für die, für die Technik, die sie verwendet haben. Und dann wollten sie ja unbedingt von Hasbro was verfilmen und hatten zuerst G.I. Joe im, im Fokus, haben dann aber gesagt, na, 2003 Weltpolitik und Krieg und das ist im Moment, wir sind weltweit gesehen nicht gerade die beliebtesten Babos, die es so gibt und so, ne <lacht> Post 9-11, Irakkrieg und so und na, mh. Warten wir lieber noch mal ein bisschen damit. Hat man dann ja auch noch ein paar Jahre und das Franchise ist bei weitem nicht so groß geworden. Und dann dachte man, na ja gut, dann nehmen wir dann doch lieber die klassischen Roboter, die sich untereinander aufs Maul hauen. Ne? Und damit unsere Marines auch da ganz gut aussehen bei der Sache. Ne? Wie wäre es denn mit Transformers? Und dann war halt, das kam dann halt mit Steven Spielberg und der wollte unbedingt Michael Bay. Und ich glaube Michael Bay, dieser Wahnsinn von Michael Bay, war auch genau der richtige Regisseur für den, zumindest für den ersten Absolut. Film. Absolut, ja. also
0: Bayham, ne, wie er ja auch immer sehr gerne <lacht> äh, an beides zusammengefasst wird. Ja. Ähm, ja, der war halt wirklich äh, prädestiniert dafür. Ich meine, wir haben ja schon in den 90ern bei ihm gesehen, dass er mit Technik ja. umgehen kann. Also er weiß, wie er das äh, Militär inszeniert. Er weiß auch, wie er eine ja. Autoverfolgungsjagd inszeniert. Das haben wir in Bad Boys ja gesehen. Ähm, und, äh, er ja, verwendet sie auch
1: wieder. Diese, er richtig. hat ja die Insel gedreht 2004. Ne? Da gibt es ja diese genau. Autoverfolgungsjagd. Und die ist ja eins zu eins auch in diesem Film später drin. Das ist wirklich, ich glaube, die haben nur die Modelle eingefügt. Das ist wirklich diese Autobahnfahrt, die wir ja. in der Insel sehen zum Teil. Die hat er ein bisschen zumindest recycelt bei diesem Autobahnteil. Das, das kann schon sein, aber es
0: ist natürlich alles ziemlich spektakulär. Also, ja, man, ja, ja. man muss auch ganz klar sagen, ähm, man sieht diesen Film auch nach heutigem Standard nicht an, dass er nur, in Anführungszeichen, 150 Millionen gekostet hat. Überhaupt nicht, ähm, ne? Man könnte auch locker sagen, der hat das Doppelte gekostet, wenn man es nicht wüsste. Ja. Und in einen ein Effekt, ähm, der hier natürlich auch zum Tragen kommt, ist die absolute Ökonomie, mit der Michael Bay vorgeht. Also ne, um sozusagen das Budget niedrig zu halten, hat er natürlich auch eine riesige Menge an, äh, an Franchising-Deals mit anderen großen Firmen geschlossen. Und deswegen haben wir in diesem Film natürlich auch ganz, ganz viele äh, ja, Product-Placement-Elemente. Da kann man jetzt ne, drüber schmunzeln oder so, aber es ist natürlich schon ziemlich auf die Spitze getrieben hier in dem Film, unter anderem ja. Natürlich auch General Motors, die sozusagen eigentlich alle Autobots zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube auch noch über 300 Fahrzeuge, ja. die wir im Laufe des Films dann auch in der Destruktionsorgie zum Opfer Und fallen Und die auch sehen.
1: ordentlich Druck gemacht haben, dass Bay frühzeitig entscheidet, was für Autobots er in dem Film zeigt, damit mhm. die die Modelle entsprechend fertigen können. Halt, ne? genau. Ich glaube, bei Bumblebee ist das sehr bezeichnend. Ne? Ja. <lacht> Seine Form hier in dem Film. Er ist nicht der kleine Käfer. Aber wir sehen den kleinen Käfer tatsächlich im Auto aus. Richtig. Ne? Ja, tatsächlich. Ja, aber ich fand es auch, also da,
0: da hat Michael B. auch gar keine, gar keine Hehl drum gemacht, dass für ihn das Ganze halt ein bisschen realistischer sein muss. Und ja. er deswegen natürlich diesen Süßfaktor, den einen VW äh, hätte, ein Beetle, denn das wäre nix irgendwie für ihn und für seine Vision. Denn es ist ja doch alles weniger äh, Bonbonfarben, als wir das aus dem... Den, er, dem Cartoon kennen, sondern ja. es ist viel realistischer und äh, düsterer auch irgendwo. Ne?
1: Und das sagt uns Michael Bay. Das finde ich faszinierend <lacht> an der Sache. Michael Bay hat aber auch gesagt, dass er, er sagte, mal äh, so in dem, er ist ja manchmal auch so ein bisschen nicht, vielleicht nicht der netteste Mensch auf dem Planeten. Ne? Mag ja. ja sein, aber ein bisschen es ist wahrscheinlich auch wie Cameron wenn du so eine große Produktion mit hunderttausenden von Leuten irgendwie steuern musst musst du vielleicht auch mal lauter werden der bei der einen oder anderen Sache halt Und das kommt dazu, solltest du sonst nicht der Arsch sein halt ne? ähm, er hat zum Beispiel auch gesagt so eine Frau wie die gute Megan Fox die kriegst du nicht mit dem VW Polo also vor allem mit dem Käfer und so, ja, ja. Also, ja. Absolut. das sagt er sogar... Also mit dem Polo auch, vielleicht mit, schon, ne? Mit dem Polo schon, <lacht> mit dem alten Golf, mit dem Golf 2. Mrs. Fox, ja, mit dem Golf 2, ja. Ich habe noch einen Joke. Nee, habe ich nicht, den gab es da, glaube ich, nicht mehr im Golf 2, oder? Naja, <lacht> nee. nee, aber, aber du, du hast schon recht, das Product Placement, klar, einmal war klar mit General Motors. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man damit offen umgeht und sagt, hey, komm, hier ist halt viel Product Placement drin, aktuelle Sachen und so... Alter, ich kann damit total gut leben. Muss ich dir ganz ehrlich mhm. sagen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Und das ist so exzessiv, dass es schon an einigen Stellen echt süß ist. Weißt du, wenn sie dann so ein, so ein Handy wird vom Old Spark in Transformer, in Decepticon, im Prinzip ja in Decepticon verwandelt halt, ne, genau. der da so um sich schießt. So ein aktuelles, ein, also derzeit aktuelles Handy-Modell oder äh, irgendwelche Automaten, die dann leben, anfangen. Die Xbox, die plötzlich ihr eigenes Call ja. of Duty spielt halt. ne, <lacht> ne? Im, Im Prinzip. Oder, ähm, oder die exzessive Erwähnung einer gewissen Marktplattform. Ne? Ladiesmen 217 <lacht> Tilo, hä? Ebay. Ja, ebay. <lacht> das ist so geil. Ich habe eure Sprache im World Wide Web gelernt. <lacht> das ist mir nie aufgefallen, bis du mir diesen Screenshot von dieser Szene geschickt hast, das Optimus ja, ne? das sagt. Das ist so das ist doch großartig. Ja, ich habe eure Sprache im World Wide Web gelernt. <lacht> Nein, aber damals, damals ja. konnte
0: man das noch sagen, ohne irgendwie an die Wand gestellt zu werden.
1: Einmal das, und äh, die, mir ist dann eingefallen, dass ich mich tatsächlich ähm, damals deshalb bei Ebay angemeldet habe. Ich habe tatsächlich sogar noch, mein eBay, ich habe dann noch mal, ich dachte, stimmt, da wurde das ja, der, haben die Ebay so erwähnt, habe ich gedacht, Mensch, gucke ich da auch mal rein. Damals, äh, und ich habe dann jetzt in meinen Ebay-Account geguckt und tatsächlich, der ist 2007 registriert. Also ich habe, das war wirklich der
0: Film. <lacht> es ist voll ne? aufgegangen. Michael, Aber du nicht, hattest recht.
1: Ja, Michael. Und, und ganz ehrlich, wenn man damit umgeht und, und sich äh, Werbung, also Partner reinholt und so, und es dann halt auch, es ist ja auch klar, Ne? Dass, dass, das, dass das als Werbung auch gedacht ist. Also ja, natürlich. Finde klar. ich das auch echt nicht schlimm. Weil genau, das recht. kann man dann
0: auch ak akzeptieren. Genau. Ja. Das macht ja auch Spaß. Und, und der Film und wie gesagt, sieht wirklich
1: teurer aus. Und er sieht heute noch verdammt gut aus, nach 15, 16 Jahren halt. Ne?
0: Ja, ja, weil das liegt, glaube ich, auch daran, dass sie halt einfach ähm, total viele Actionsequenzen äh, vor Ort gedreht haben. Also da gibt es ganz, ganz wenig CGI. Das war, glaube ich, auch eine der Maßgaben von Spielberg. Ähm, und wie gesagt, außer den Transformers sind halt die Explosionen, weißt du, wenn, mhm. wenn die Autos zerfetzen, äh, diese wahnsinnigen pyrotechnischen äh, Effekte, die da passieren, das ist halt alles vor Ort gedreht. Der Rauch ist echt und äh, ne, die Verzweiflung in den Augen der Schauspieler wahrscheinlich manchmal auch. Mhm. Äh, äh, und das macht halt schon richtig Laune. Also für jeden, der, der irgendwie äh, einen Hang zum, zum äh, ja, äh, Destruction-Porn -Porn hat, ja, und der, ja, ja. der wird da seine reine Freude dran haben. Und zwar, ähm, wir beginnen ja direkt diesen Film auch mit einer fantastischen äh, Sequenz, genau. ähm, wo wir natürlich, äh, und das ist auch wieder äh, ökonomisch sehr, sehr äh, klug gemacht, ähm, er hat nämlich quasi diesen kompletten Film, also Michael Bay hat diesen kompletten Film fast ausschließlich in Kalifornien gedreht. Die sind also nicht um den halben Globus geflogen mit der halben Crew und mussten ne, vor Ort mit irgendwelchen Sandstürmen kämpfen etc. Sondern das ist alles... Äh, entweder in White Sands gedreht worden oder auf der Holloman Air Force Base ähm, oder eben Downtown L.A., also alles wirklich in einem relativ engen Radius und ähm, ja, das, äh, das macht diesen Film halt irgendwie, glaube ich, auch so ziemlich einzigartig.
1: Und vor allen Dingen der größte Partner, den sie hatten zum Thema Product mit den haben sie auch, der hätte, ohne den wäre der ganze Anfang überhaupt gar nicht möglich gewesen, das war nämlich das US-Militär. Richtig. Nämlich ohne die Streitkräfte, Uniformen, Fahrzeuge, ähm, Militärcamps, Flugzeugträger, Starten von Kampfjets und sowas, ähm, hätte man nicht nur Top Gun nicht drehen können, man hätte hm. vor allen Dingen auch äh, das hier unmöglich machen können. Also, wenn ja. man, ich, ich glaube, ganz ehrlich, äh, das wäre einfach nicht finanzierbar gewesen mit irgendeinem Richtig. Film, wenn die, nicht ja. wenn die nicht sagen, gut, die gucken dann ins Drehbuch, sagen dann wahrscheinlich, ähm, ja, ist, wir braucht, ihr braucht aber dann noch eine Gruppe von Marines, die im ganzen Film immer wieder auftaucht und fürs Gute kämpft. Wichtig hm. wäre, dass ihr Anführer, der Rest könnte so ein bisschen ethnisch gemischt sein, aber der Anführer sollte schon so ein weißer Dude sein, gerade Vater geworden. Kriegen wir das irgendwie rein? Kriegen wir rein. Super. Flagge am Haus, wenn er am Ende nach Hause kommt und seine Frau mit dem Kind auf der Veranda steht, kriegen wir hin. Geil. Dann high-pfeifen sie sich. Ganz ehrlich, so ja. wird das doch. Nur bei Bay habe ich das Gefühl, dass das schon drin stand, bevor er beim Stur beim, beim US-Militär war.
0: Weißt du? Ja, absolut. Ja der, hat, ja, der hat natürlich, also er hat ja auch gescherzt, ne, er hat irgendwie die, die Telefonnummer vom Pentagon auf Kurzwahl auf seinem Handy. Das er, ich bin mir sicher, dass ähm, der das und hat. Und es ist ja auch so. Ich meine, die Sachen sehen ja immer fantastisch aus. Ne? Ja. Also da, da macht er ja genau dasselbe wie Tony Scott in den 80ern mit ja. Top Gun zum Beispiel. Ja. Der weiß halt genau, wie man als Werbefilmer, glänzende Oberflächen perfekt in Szene setzt mit äh, Lensflare-Effekten und ähm, allem drum und dran und dann macht er halt noch einen Filter drüber, ne? entweder Stahlblau oder, oder Orange und dann sieht das halt fantastisch aus, das muss man sagen und was ich halt auch toll fand, gerade in dieser Öffnungssequenz, wo Blackout halt äh, diese, diese Basis zerlegt, muss man ja quasi schon mhm. sagen, ähm, in dieser Sequenz sind tatsächlich 200 Menschen aktiv und davon sind nur 50 echte Stuntmen. Die anderen 150 hm. sind tatsächlich ähm, ja, Soldaten. Ja. Und äh, Michael Bay hat halt gesehen, okay, es geht hier darum, eben mit ähm, mit Fahrzeugen oder mit Waffen zu hantieren und zu interagieren. Und das kann eigentlich niemand besser, als jemand, der das tagtäglich trainiert.
1: Ja, natürlich, klar. natürlich. Ich glaube, das tut die auch nur für ihn. Die haben sicher so eine Einheit beim Pentagon, die nur sich bereit hält für einen neuen Bay-Film. <lacht> weißt du? Das würde mich nicht wundern. Genau. Wir, sind -Garde. Wir sind die bay brigade Wir sind die Bay-Boys. <lacht> Die Oder irgendwie so <lacht> also es würde mich nicht wundern, aber ohne das würde echt was fehlen. Natürlich ist das US-Militär später auch exzessiv äh, quasi im Einsatz, aber es wäre in einer, wenn wir mal sagen, der Film würde echt so stattfinden, ja auch wirklich so, dass das Militär einen gewissen Part in dieser, in dieser Geschichte Natürlich. hatte. Ja, ja, und ganz, ganz ehrlich, es ist, man kann es sich gar nicht besser vorstellen, wie dieses, in, dieses Intro inszeniert es ist, halt mit, wie du sagst, mit Black Hawk, der da als Hubschrauber, äh, äh Quatsch, Blackhawk nicht, sondern äh, es ist ein Blackhawk, aber Blackout, das ist ein Blackout, der, mhm. genau, Blackout, der ein Blackhawk ist. Und <lacht> wie er dann diesen selbigen ausführt halt und dann das ganze, diesen ganzen, das ganze Kampfgebiet da lahmlegt und im Prinzip äh, einfach mal so eben die ganzen, äh, nur um an, an, an so einen Datenknoten ranzukommen um, äh, und da halt dieses ganze Lager zerstört. Das zeigt halt unfassbar, wie mächtig die sind halt, ne, wie unfassbar ja. mächtig die sind. Und es ist auch so typisch militärisch inszeniert, auch wenn wenn der wenn er diesen Anflug hat und die nicht identifizieren können und nur sagen, mhm. ja, es ist hier die und die Nummer. Ja, der Hubschrauber ist vor zwei Monaten im Irak abgestürzt. Woher wissen Sie das? Ein Freund von mir war in diesem Hubschrauber. Oh, was denn da? Das ist ja ein Zufall. Mein Gott, ja. 150.000 Leute und ihr Freund war da drin. Alter, was für ein Zufall. Aber das ist halt so dieses übische, pathetische, um da nochmal so einen Punkt so zu ziehen, Das ist, der kann die wirklich, die können die kopieren. Somit hat man alles im Prinzip schon eingeführt. Die sind unerfassbar mächtig, können sich transformieren. Wir sehen, hören auch zum ersten Mal dieses legendäre genau, Weißt du, dieses Transformationsgeräusch genau. halt. Ne? Mhm. Ne? Und, und kombiniert mit der Tatsache, dass sie halt offensichtlich von allem die Gestalt annehmen können. Weil das wird in diesem Film ja, sehr exzessiv gesagt, dass sie eben nicht nur eine Form haben müssen, sondern einfach was abscannen und dann deren Form perfekt imitieren können. Ne? Ja. Wie Odo, ja.
0: in Größe und Masse <lacht> und genau. Gewicht. Ne? Genau. Aber es ist natürlich dann auch wiederum, äh, sagen wir es mal so, es gibt ja, in, man darf mit, mit, mit Logik, auch in Universe-Logik, ja. glaube ich, nicht an diesen Film herangehen. Ähm, dafür dafür gibt es auch wieder zu viele Brüche da drin. Ähm, ja. äh, ich meine, es ist total cool, ne? diesen, diesen Night Rider-Moment, wo, wo Bumblebee durch diesen einen Tunnel fährt und dann diesen anderen Camaro scannt mhm. und sich dann ne, von dem, von dem 77er-Modell in das 2007er-Modell verwandelt. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Ähm, aber es macht natürlich dann irgendwo auch wenig Sinn, äh, warum man sich dann nicht zwischendurch vielleicht mal in den, in den Kampfjet auch verwandeln sollte. Denn offensichtlich kann man damit ja viel schnellere äh, Entfernungen zurücklegen, als es ein ja. Auto könnte.
1: Ja, sie sagen, dass sie es könnten und sie zeigen es ja auch so, ne? dass dieses Scannen stattfindet und übernehmen sie halt eine Position, aber ähm, sie behalten sie einfach wahrscheinlich schlicht und ergreifend aus marketingtechnischen Gründen dann im Rest des Films. Ja, ich meine, man, man hat ja schon im Prinzip so die klassische Variante genommen, ne? Die Autobots, ne, die wir da haben, hier, ja Prime, Bumblebee, Ironside äh, äh, und so, Das, äh, die kennen wir im Prinzip alle. Und gerade Optimus Prime ist ja jetzt der LKW, der an ihm vorbeifährt, als er gerade auf die Erde einschlägt. <lacht> ja, auch, auch sehr präsent. Was man geändert hat, ist Megatron, der halt, man hat da gesagt, naja, so eine freistehende, alleinlaufende Knarre ist irgendwie ein bisschen doof, <lacht> wenn man drüber nachdenkt, oder?
0: Das stimmt ja. allerdings,
1: ja. Also im Prinzip, wenn man so, es ist ja wirklich nur eine, eigentlich muss den ja immer einer halten dann, weißt du? Ja, es
0: macht natürlich auch keinen Sinn, dass im, später im Kampf dann, ähm, ne, wenn wenn dann ein Camaro äh, in der transformierten Version als Roboter genauso groß ist ja. nur wie, wie ein riesiger Megatron, ähm, der halt irgendwie zwischendurch mal zu einem relativ schlanken Kampfjet auch wird, also da wird schon sehr, sehr viel mit mit Masse äh, so ein bisschen getrickst, dass man das als Zuschauer dann so akzeptiert, aber ja. wie gesagt, das hat man damals in der alten Serie auch schon gemacht, ja. von daher kann ich da super mitleben.
1: Ja, 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 ich würde übrigens da an der Stelle auch nochmal erwähnen, die, die deutsche Synchronstimme, gerade die von Optimus Prime, das ist der große Rainer Schöne, der hm. ihn spricht und das ist, äh, das ist meine Stimme, oder? Das ist wirklich absolut. eine Wahnsinnsstimme. Nicht nur, weil er bei Babylon 5 mitgespielt hat, ne, als Deutscher bei Babylon 5 und bei Star Trek <lacht> auch. Der, der Mann hat einfach Stimme und wenn du schon Rainer Schöne heißt, weißt du? Der Schöne Rainer ist es echt. Also der ist wirklich, der ist auch für die deutsche Stimme ist er ja auch die perfekte Wahl gewesen,
0: finde ich. Richtig. Ja, ja, klar. klar. Macht er ja. super.
1: Genau. Ich würde gerne nochmal was, bevor wir, also zu den Hauptdarstellern, ne. wir haben ja, die mhm. Haupt, der Hauptfigur ist ja so ein, so ein Junge wie du und ich, ne. So ein Junge wie du und ich. Sam with Wiki. Sam with Wiki. Äh, ein Name, den ich gar nicht so schwer aussprechbar finde, aber irgendwie scheint ihn jeder in dem Film nicht richtig aussprechen zu können. Ne? Ja. Das ist so ein Gag, der sehr schnell nachlässt bei mir, muss ich sagen. So ein nicht Aussprechgag. Shia LeBeouf hatte da tatsächlich, äh, ja, seinen Durchbruch im Prinzip mit, oder? Ja, doch. Bevor er in ja, also wurde,
0: ne? Genau, also Spielberg hatte ihn wohl entdeckt, in okay. Anführungszeichen. Und der hat, der hat ihn so gepusht, dass er meinte, das wäre also jetzt das Ultra, der nächste Star. Ja. Und der hat dann äh, um diese Zeit herum, genau, hat dann ähm, Oh Gott, heißt der Sub Suburbia, hieß der, glaube ich. Das war ja, so ein, Der ist so ein auch Psycho sehr gut. Der, ja. war,
1: der war ein bisschen davor. Ich glaube, der war ein Jahr davor, Suburbia. Also er hat genau. schon überraschenderweise relativ viel gemacht. Konstantin, I. Robert war dabei, also auch alles davor, Disturbia, das, das, der ist Disturbia, aus diesem so Jahr, ja. genau, Disturbia, genau, ja. Genau. Und also er ähm, hatte schon ein paar er, Sachen gemacht.
0: Ja. Richtig, genau, und, und äh, ja, und dann, dann haben sie darin eigentlich eine ganz gute Besetzung gefunden, weil er wirkt natürlich wie der Jedermann, also wie mhm. der, der durchschnittliche Teenager, ne, der versucht sich irgendwie in die große Masse einzugliedern und deswegen macht er ja auch diese, dieses Football äh, Bewerbungsspiel offensichtlich, auf das im, im äh, da mal Bezug genommen wird. Ne, ja. Und äh, was ihm im Kopf rumschwirren, sind halt im Moment eigentlich nur Frauen und Autos.
1: Das ja, aber bei wem war das nicht so in dem Alter? Ja, das kennt ne. niemand. Ne? Also, ja, das, das, das ist ja so. Ne? Also er, hat, er, hat, er, ist, er wird uns allerdings auch relativ kapitalistisch auch gleich, äh, weil mhm. das dann eine Priorität ist. Da erzählt er dann ja in der, in der Schule von seinem... Ähm von seinem Großvater, ne, der dann ne, hier von Captain Archibald with Wiki, der dann eine große eine äh, große Reise mal gemacht hat irgendwie und dabei im Eis eingebrochen ist und dabei einen riesigen Schneemann gefunden hat. Aber er hat seine Brille, da ist das irgendwie eingebrannt und die würde er jetzt bei Ebay verkaufen unter einem Ebay-Artikel, den er auch nennt und so. Also er verkauft schon die ganzen Sachen, die so aus, seine, aus seinem, seiner 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 halt übrig bleiben halt, ne. Hm. Weil er halt nur diese Prio hat, dass er ein cooles Auto haben will, halt, ne? damit er mal richtig. so der, der coole Typ ist. Ne? Ja, der ist total
0: oberflächlich am Ende des Tages. Ja, ne? so. ja, ja, richtig. Aber das gehört ähm. halt auch, das gehört auch dazu. Was hältst du denn von Chihuahua was mit Gipsbeinen?
1: Äh, ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich halte es auch für unrealistisch. <lacht> der, ist mir aber auch jetzt erst aufgefallen, ehrlich gesagt, das mit dem Gipsbein das ist mir, und <lacht> und mir
0: die, nie so <lacht> und die Schmerztablettenabhängigkeit, finde ich ja. auch
1: toll. Ja, und die debile die Art, wie seine Eltern dargestellt werden. Ja, ne? ja. Also das, das wird allerdings noch schlimmer in den Fortsetzungen. Also in, gerade ja. seine Mutter wird im, im, in, der, in den Fortsetzungen unerträglich. Tatsächlich. Das ne? ja. Aber Wenn das ist halt auch so
0: ein, ist halt ja. auch so ein Ding, dass, was Michael Bay, ähm, das kann man ihm natürlich auch vorwerfen, aber er spart sich natürlich auch sehr, sehr viel Zeit dadurch, mhm. dass er halt so viele, ich, ich sage jetzt mal liebevoll, äh, Scherenschnittcharaktere einführt, ähm, die wir, wo wir nur einen Blick drauf werfen müssen. Und wir wissen schon genau, äh, ja. Wie die ticken und wer das ist. Und das war bei den, bei diesen äh, Marines, die du am Anfang erwähnt hast, dieser Gruppe ja. von fünf. Ne, da gibt es dann den, den werdenden Vater, der seine Tochter noch nicht gesehen hat. Dann gibt es den Typen, der davon träumt, wieder äh, sein Barbecue am Grill veranstalten zu können. Dann mhm. gibt es den, ne, der äh, immer Fotos macht von allem. Ähm. Ja, genau. Ich mich auch gefragt. Oh, und, und genau Sache. ist das mit den Eltern eben auch. Ne? Ja, Da gibt es den, den Vater, der es gut meint, aber der natürlich möchte, dass sein Sohn auch was lernt auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Und deswegen kriegt er halt keinen Porsche, sondern erst mal einen Gebrauchten.
1: Ja, aber, aber man muss aber ganz ehrlich sagen, dieser Gag, wo er mit ihm dann zum Autohändler fährt und die aber erstmal über diesen Porsche-Parkplatz fahren und er sagt, Super, nein, 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 du, du, du verarschst mich. ja. Und dann mit ihm runterfährt <lacht> und dann zum Gebrauchtwagenhändler. Ist doch, oder also als Vater, oder ist das nicht unheimlich witzig?
0: Ja, also das Kevin Dunn macht das perfekt. Der ist super in der Rolle. Ja.
1: Das, das ist wirklich, das, das ist auch ein bisschen ein kleines Highlight tatsächlich. Aber ansonsten hast du recht, es ist so mal nach Zahlen so ein bisschen, ne. Hm. Ähm, der, der, der Love Interest ist ja ist ja Michaela, Michaela Barnes, ne. Die wird uns ja so also ein bisschen erklärt als äh, vorgestellt, so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen so, diese heiße Girlie in der Schule. Alle finden sie total toll. Schwieriges Familienbild, das wird da schon erzählt. Irgendwie ihr Vater ist mal irgendwie krimineller gewesen oder ähm, irgendwie mit Autodiebstählen und und ne, sowas. Aber da hat sie es schrauben gelernt, also im Prinzip, ne. <lacht> Die Frau ja. weiß, wie man, die, die weiß, wo der Bartel den Most holt. Halt, ne? <lacht> und äh, die ist natürlich mit dem örtlichen Football-Idioten zusammen. Ganz klar. Ja? Also, <lacht> mehr Klischee kann man doch nicht aussehen als, als das. Halt, ja. ne? Es ist wirklich ein bisschen normal nach Zahlen. Und in denen ist natürlich der gute, in sie ist natürlich der gute Sam verliebt und äh, dann fährt er zum See und so, hat ein gebrauchtes Auto sich dann ja gekauft, ne? diesen alten. Diesen, äh, diesen, und und also wir ihr so ein bisschen imponieren. Und da ist er auch, und gerade Sam Wiki hat total unangenehme Neben, also unangenehme Charaktereigenschaften, gerade am Anfang. Mhm. Sein Kumpel schmeißt er quasi aus dem Auto raus, um sie ja, mitzunehmen.
0: Ne? Ne? Er lässt den einfach da zurück. Ja, ja, aber wirklich zurück. Was sagt also, er so schön? Genau, der, der sagt auch immer, hey, Bros before hoes. Ja, in Deutsch sagt er das nicht, witzigerweise. <lacht> ne? Aber er sagt genau, <lacht> Bro, ja, ja, Problem. genau, ja, ja.
1: Aber ich, ich finde das... Ich finde das echt unfassbar eigentlich, weißt du? Also es ist, es ist sehr unsympathisch. Ne? Ich meine, sie ne, findet dann ja irgendwie nicht gut, dass ihr, ihr Football-Typ dann halt so ein Arschloch ist und so trennt sich dann von ihm quasi noch am See. Es geht ja alles sehr, sehr schnell, geht ja dann weg und so. Und er, er bietet ihr ja quasi die Heimfahrt an und so. Ne? Und bei dieser mhm. Heimfahrt hast du ja ein tolles Detail entdeckt, als wir drüber geredet haben letztens.
0: Ja, genau, ja? das dass man nämlich durch die Fenster ins Freie blickt, sieht man mhm. gar nichts. Also man sieht weder Bäume noch Sträucher, noch Grün, noch Blau, noch sonst irgendwas. Ja. Man sieht einfach nur Weiß. Ja. Und das, ist halt, das fällt einem halt so dermaßen ins Auge, äh, weil sie, sie fahren halt echt durch eine ganz angenehme, äh, pittoreske Landschaft äh, währenddessen. Äh, aber aus Einfachheit äh, ne, und wahrscheinlich auch, haben sie einen Großteil der Szene noch mal im Studio nachgedreht, äh, ja, sieht man halt einfach nichts. Hm. Und das hm. ist natürlich schon ist ein bisschen billig für jemanden, der eigentlich so auf Perfektion setzt wie Michael Bay. Ja,
1: aber sie bleiben ja mit dem Auto mit Bumblebee liegen und der, der hm. Himmel, der hat dann schon aber die Farbe. Also wo sie dann draußen auf dieser, An, sie bleiben natürlich auf dieser Anhöhe stehen das Radio spielt noch so ein bisschen halt. ne Und da der hat der Himmel allerdings auch diese Farbe, die wir vorher aus dem Auto, dieses Weiß, hat mhm. auch da der Himmel. Also es könnte auch ein bisschen darauf einspielen, aber du hast schon recht, es ist schon sehr offensichtlich. Man, man achtet, glaube ich, ich habe den Film X mal gesehen und mir ist das vorher nie so wirklich aufgefallen, weil ich einfach immer in, auf Megan Fox geguckt habe, die einfach <lacht> zu der Zeit gerade, und eigentlich, die war einfach das Sexsymbol der damaligen Zeit. Ja, klar. Also das ja. war, heißer ging es nicht. Also und deswegen die, ist sie ja auch ne? so
0: besetzt worden oder ja. ausgewählt worden von Michael was? Bay. Ich weiß ja nicht, was sie vorher schon für Filme gemacht hat, aber ich glaube, das war ihr erster, oder?
1: Ja, sie hat äh, bei Bad Boys 2 getanzt. Ah, okay. Sie hat tatsächlich bei Bad Boys 2, und da muss sie 17 oder so gewesen sein, 17 oder 18, muss ganz, also vom Alter her würde ich schon fast sagen, zu fast 17, äh, mhm. hat sie einfach in dieser Szene, wo die in den Club reingehen, dann wo diese Drogen verteilt werden, ist sie einfach eine der Tan Tänzerinnen. Mhm. Also, zumindest war er mal auf demselben Set mit ihr. Ja, gut, warum er sie gecastet hat, ist auch klar. Und ich, ganz ehrlich, ich glaube, jeder Testosteron-Bulle wie wir, die damals im Kino gesessen haben,
0: und die Szene wo alles richtig gemacht. Die
1: Szene, wo sie unter, ganz ehrlich, die Szene, wo sie unter die Autohaube Auto von Bumblebee guckt, hat doch jeder Typ damals im Kino gesagt: oh, der will ja auch gerne mal unter die Haube gucken. Ach komm, so schlimm es ist und so verachtenswert heute, ne? Aber. Es war schon, das war schon so inszeniert, wie es inszeniert ist. Halt, ne? Natürlich, genau. Also, ja. ne, wie sie sich da, das ist ja ein ganz ikonisches Bild, wie sie sich da reckt und dann aber nichts macht. Ne? Hm. So, so wie, so wie X-Hibit damals bei dieser Pimp Your Ride Show, die haben ja auch nichts am Motor gemacht, <lacht> genau. haben nur den Rest gemacht. Sieht gut aus. <lacht> ja, richtig. Und das, das, ist so, das ist so übel. Ich finde auch diese, diese ähm, Charakterisierung der beiden in diesem Gespräch im Auto auch sehr bezeichnend. Als sie losfahren, ist er ja so total verunsichert irgendwie und versucht ihr zu imponieren, aber auf so eine eigentlich fast schon niedliche Art. Er, ja. Wo er dann versucht, so es geht da hinten lang und so sein Arm und versucht dabei seinen Arm anzuschlangen. Ja, ja, genau. genau und ähm, er macht auch so eine so eine geile Un ähm, äh, so, so sie sagt irgendwie ich kann es nicht fassen dass ich hier bin und er assoziiert es irgendwie auf äh, dass er sie bei ihm im auto ist und so und mhm. da sagt er äh, wenn du willst kannst du dich ja auch kannst du dich ja auch nach unten bücken also damit man nicht sieht dass du bei mir im auto sitzt
0: Genau es ne? ist, ja. ist
1: so unbeholfen ja, ja. Auch Das ist, Geil unbeholfen, ist genau total unbeholfen und es soll aber diese, diesen Joleffekt effekt haben <lacht> sie ist dann auch geht dann nach unten auch geil ist ja dass er sagt wir waren ja wir sind jetzt zusammen in einer Klasse ach seit wann seit jetzt ne seit der ersten das ist so, sie hat ihn halt nie wahrgenommen Richtig. offensichtlich ne ja.
0: Das macht ja auch, das ist ja eigentlich auch wieder dann ein trauriges Element in seinem Charakter zusätzlich noch. weil ja, ne, ja, Er wirkt ja. ja dann halt so total, als würde er sich anbiedern wollen. Und dann trotz dessen, dass er genau weiß, dass sie ihn überhaupt nicht beachtet, ja, ja, ist er trotzdem ja, wahnsinnig verschossen in sie. Aber gut. Ja, total, ist, total, total. Ich fand es wieder ganz witzig, als die Szene dann endet ne, und er -hmm. sie zu Hause absetzt, dass sie dann noch mal die Tagline äh, des, des alten Transformer-Franchises äh, herausgraben, indem er nämlich sagt, you are more than meets the eye. Ja. Äh, ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen jetzt übersetzt ist, aber ja, pass äh, auf. In dir steckt viel mehr drin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und das ist auch das dasselbe sagt oft sagt äh, oft <lacht> ja ja und dasselbe sagt Optimus Prime am Ende, wenn mhm. er diesen Ruf an die Autobots macht, die Szene, genau. wenn er dann auf dem an Abhang steht und sagt ja, wir fallen hier, wir können uns anpassen, wir fallen hier nicht auf, bis auf der riesen Roboter, der hier jetzt auf dem Gras steht. Und er sagt er nämlich auch, in uns steckt viel mehr drin, als man denkt. Genau. Und das ist so eine, da passt es irgendwie wieder, aber ich habe nur gesagt, schwierig, diesen Satz so ihr ja, gegenüber, irgendwie, genau. weißt du, so ein ja. bisschen, ne? in dir steckt viel mehr drin. Pause ja. für betretenes Schweigen. Weißt du? Allerdings,
0: ja, Punkt, Punkt, das, Punkt.
1: Ja, ja, Und dann ja. schnell weiter. Ja, so, so so ein bisschen, so ein bisschen. Ähm, äh, was, was man ja auch noch sagen kann, äh, es wird, am Anfang gibt es ja so eine Intro-Szene, wo uns kurz dieses ganze, dieser ganze Konflikt erzählt wird, ne mit diesem Old Spa, den man für den Film halt erfunden mhm. hat, ne? dazu da ist im Prinzip, dieser der die Autobots und die Transformers erschaffen hat. Äh, mhm. Und die haben dann zusammen eine Weile auf Cybertron gelebt und äh, waren, da, waren da, man war glücklich und hat in Frieden gelebt. Dann hat man aber irgendwann gemerkt, wie es immer so ist, wenn eine mächtige Waffe da ist, will irgendeiner sie dann mal für sich alleine besitzen. Und das führte dann halt zum Krieg, zum Konflikt zwischen Autobots und Decepticons. Und ähm, irgendwann war dieser diese halt weg und ne, und man hat ihn gesucht. Und die Suche nach diesem Ding, das ist halt die Story nach dem Film. Und die, dieses Ding ist auf der Erde gelandet. Ne? Genau. Ist Cybertron explodiert? Nee, Cybertron gibt es ja noch. Cybertron, Cybertron ist, ist nur verwüstet. Der ist halt ist nur zerstört genau. worden. Ja. Genau, ist zerstört worden, wie man, wie Melmac im Prinzip. Ne? So <lacht> genau. genau, und deshalb ist dann irgendwann auf der Suche nach dem Oizbar ist 100, vor 100 Jahren der gute Megatron abgestürzt. In der Antarktis ist er abgestürzt. Und da Richtig. war er dann dieser große Schneemann, den der gute Captain, äh, Captain Archibald with, with beim Einbruch ins Eis äh, mit seinen Hunden äh, den er da gefunden hat, denn das war der mhm. eingefrorene Megatron. Ja, der, ist, der ist irgendwie durcheinander gekommen beim Erdanflug. Ja, und der wird seitdem ja, gesucht, genau. aber weil er im Eis war, konnte er nicht senden und deshalb hat man den lange nicht gefunden. Halt, ne? und jetzt hat, ist man halt äh, auf der Spur nach diesem Euzbar und deshalb landen auch. Äh, und Bumblebee ist sowas wie so eine Art ähm, Speer, so eine Art, die man dem genau. du vorschickst. Der war die Vorhut, halt, ne? der, war die der ist Vorhut. die Vorhut. Genau, genau. Der ist die Vorhut genau und dann berichtet er halt, dass die anderen unterwegs sind, dass einmal diese Decepticons auf der Erde aufgeschlagen sind und dass dann in großen, großen Asteroiden-ähnlichen Szenen auch noch die anderen Autobots, unsere tapferen Helden, Jazz und wie sie alle heißen, auf der Erde aufschlagen. Ne, bei diesen Aufschlägen, aus dem, bei diesen, diese Abstürze von den ähm, Autobots und Decepticons, die wie so Kometen niedergehen, gibt es ja. auch eine schöne Anspielung an Armageddon, ne? Wenn ja, dieser ja. Typ sagt, das ist ja hundertmal größer als bei Armageddon. <lacht> stimmt, genau. Ja, 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 sagt er. Sehr die Szene cool. hat auch diese verwackelte Kamera und Armageddon, wie wir alle wissen, hat Michael Bay da Regie geführt halt. Ne? Das ist, es sieht auch ein bisschen so ähnlich aus halt. Ne? Und, ähm,
0: und weißt du was? Im, im selben mhm. Jahr kam doch auch Deep Impact in die Kinos. Ja, und aber, den aber, hat ja Spielberg gemacht. Ja, also als Amag Produzent
1: quasi. Bei Armageddon meinst du, ne? Mhm. Ja, ja, stimmt, ja ja das waren, diese, das waren diese Zwillingsfilme, was die so in den 90er Jahren ganz gerne gemacht haben. Weißt du, Volcano hatte seinen Dante's Peak. Richtig, äh, richtig. Oder hier Mission to Mars hatte Red Planet und solche mhm. Geschichten halt. Ne? Und Independence Day hatte Mars Attacks was für ein Vergleich, oder? Was für ein harter Vergleich, oder? Ja, ja. Ja, ja tatsächlich, aber das ist, äh, und bei diesem Aufschlag sehen wir ja auch, dass die Autobots da das erste Mal so angedeutet werden in ihrer Roboterform auch, ähm, dass sie, man, man sieht dann so angedeutet, die Roboter, die schlagen ja überall auf und dann scannen sie ein Fahrzeug in ihrer Nähe und übernehmen dann diese Form des Fahrzeugs, mhm. na? Und da ist es halt bei, bei Optimus Prime, Optimus Prime ist ein so toller Name, ne? Optimus Prime. <lacht> ähm, hatte meine AOL E-Mail-Adresse, die mit Optimus Prime 100 zahlen. <lacht> 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 äh, ja, ja. Und das, das, das ist schon sehr geil. Was ich mich aber gefragt habe, ist, uns wird ja später ähm erzählt, wenn es gibt ja diese Geheimorganisation von Sector 7, wo der großartige John Turturro Agent Siemens, Seymour Simmons spielt. Halt, ne? hm. ähm, und die erzählen ja diese ganze Story, dass man dann halt irgendwann ne, Megatron im Eis gefunden hat, dann in den 30er Jahren in dieses Geheimlabor gebracht hat und also beziehungsweise einen Staudamm um Megatron gebaut hat. Das ist hat, doch ne?
0: Wahnsinnsidee, oder? Ja, finde
1: ich auch. Damit es, Einmal damit er wurde da tief tiefgekühlt, eingekrührt ja. und damit äh, man sicher gehen konnte, dass keine Signale rauskommen, hat man einen riesigen Staudamm um den gebaut, über ihn und, quasi. Wo, wobei, ne? da ging es
0: nicht um Megatron, sondern da ging es eigentlich um den Allspark. Also, ne? es,
1: genau, um den Allspark, ja. und, und, äh, aber es ging auch um NBD-1. Ne? Ja, also, ja. Genau.
0: Das, ja so das ist ja auch so eine ja. fantastische Idee, oder? Dass, ja. dass quasi alle Technik, die wir auf der Erde ja. haben, dass, dass die sozusagen in Megatron fußt.
1: Ja, aber er, er sagt äh, Mikrochips und Internet und Pipapo, er sagt aber auch Autos, aber äh, die mhm. reden davon, dass sie ihn 1935 äh, also quasi dahin gebracht haben und da gefunden haben. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen spät oder gab es doch schon Autos oder meinen Sie das? Ja, oder, aber der, der,
0: der, das Problem ist glaube ich einfach, dass der Hoover Dam erst äh, 36 oder so fertiggestellt wurde.
1: Ah, okay. Das kann also das, das ist schon. Aber das, das wirft auch eine andere Frage auf. Ähm, mhm. Wenn wenn all das auf Megatron basiert, all unsere Technologie, ne, die ja. die letzten 70, 80 Jahre äh, da passieren, das bedeutet es ist ja, so wie es uns im Film gezeigt wird, eher so ein bisschen zufällig, wie in was für eine Gestalt die Autobots und Decepticons sich verwandeln. Ne? Was mhm. sie halt gerade sehen, was dann halt praktisch ist. Was geil ist, dass die Decepticons sich offensichtlich in Kampffahrzeuge verwandeln, neben
0: Flugzeug
1: ja. und so, während die Autobots sich eher für die Autovariante entscheiden. Das ja? stimmt,
0: aber du, du hast ja auch die, ähm, also jedes Mal, wenn der Allspark so äh, irgendwie so eine kleine, äh, so eine Energieladung loslässt, ne? sei mhm. es jetzt auf das Nokia-Handy oder später dann eben in der Stadt auf diesen die Xbox, dann werden die ja immer aggressiv, ne? die ja. werden ja dann immer feindlich, das sind ja dann keine lieben Transformers, ja. sondern die sind ja direkt böse und das fand ich, das machte dann wieder irgendwo Sinn, wenn man mhm. nämlich vor, vorneweg irgendwie denkt, okay, die basieren ja tatsächlich alle auf dem fiesen Megatron.
1: Ja, tatsächlich. Andererseits sagt man sich, warum werden denn dann nur Decepticons geschaffen von diesem Old Tja. Dann müssten die ja die absolute Mehrheit sein in dieser Gesellschaft. Ne? Das stimmt. Die Auto in hinzu kommt auch, es wirft auch eine Frage, es wirft auch eine andere Frage auf. Ähm, warum heißen dann die Autobots Autobots? <lacht> also was ist denn das, Also wenn, wenn, wenn die sich in Autos verwandeln, weil wir Autos aufgrund der Technologie von Megatron ähm, entwickelt haben? Was für ein Zufall, ne? Ich meine, Decepticons mhm. ist so ein generischer Name, weißt du, Decepticon, ne? aber warum dann Autobots? <lacht> also, mein Gott, die Dinger, die wir uns verwandeln, heißen ja genauso wie wir. Was für ein Zufall, was für ein biblischer Zufall, oder? Genau. Ne? Ja, ja, ja aber, aber, aber so ist das mit, da,
0: den, mit den Bezeichnungen, den Sprachen äh, halt, das muss man ja. dann akzeptieren.
1: Ja, ja, das, das ist so. Aber ich finde es dann halt auch super, wo die äh, Bumblebee ist ja dann äh, offenbart sich ja, aber Bumblebee hat ja einen Defekt, was ja durchgezogen wird mit ihm, er kann nicht reden. Er kann, ähm, sie haben das ja auch filmisch bewusst gemacht, dass Bumblebee da keine Arien singt, sondern über sein Autoradio mit, mit Sam mhm. kommuniziert, also mit Liedern zum Teil halt. Ne? Genau. Ne? Und um, um zu zeigen, dass die Kommunikation, die Freundschaft der beiden mehr ist als nur Worte.
0: Ne? Ja, das ist ja Und wie bei uns auch
1: sie bei uns. Wir stehen uns wortlos. Einfach, ich, ich schicke dir einen kotzenden Smiley, dann weißt du, es wird heute nichts.
0: Ja. Ne? So muss <lacht> das sein, ne? Also ich meine.
1: Ja, aber ist doch eigentlich auch eine nette Idee, irgendwie das zu symbolisieren, dass du so die. dass die, die Freundschaft mehr ist als nur, dass sie miteinander reden können halt.
0: Ne? Sie verstehen uns ja, wortlos, klar. Da, da ist eine Connection irgendwie zwischen den beiden und das ja. fühlt ja auch diese, diese Figuren etwas ähm, mehr mit Leben, als man das vielleicht ursprünglich gehabt hätte. Und es gibt tatsächlich. Ähm, habe ich gelesen, einen Skriptentwurf wohl in der Frühphase von Orsi und Kurtzman, wo sie ähm, stumme äh, Roboter gehabt haben. Okay. Und das mag man sich dann irgendwie gar nicht vorstellen, wie dann quasi da nur Kl Klötze nee. rumlaufen, die Geräusche machen, aber die ja. nicht in der Lage sind, irgendwie äh, zu reden. Und nee, das gar ist ein nicht. sehr, sehr schöner Kniff für den, für den Bumblebee, finde ich dass er halt dann nur mit Hilfe von Songs äh, kommuniziert. Ich glaube, in den späteren Filmen macht er dann auch so, wird es wieder etwas übertrieben, ne? da mm, zitiert er ja, dann ja. ständig immer irgendwelche Radiospots äh, oder ja, ja, richtig online ja, ja, richtig. Aber äh, hier in dem Film ist das sehr, sehr schön gelöst.
1: Ja. Tatsächlich war der Bumblebee-Film von 2018 auch der einzige, der, der eigentlich noch richtig gute Transformers-Film, also nachdem ging es ja hier immer, wurde es ja hier immer größer und immer, unver also immer verrückter und mir hat das auch nicht mehr so, ich kann ja nicht mal mehr einen Unterschied zwischen Transformers 3 und 4 sagen, ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt inhaltlich fragst. Ähm, aber Bumblebee, der hat mir durchaus wieder gefallen. Mark Wahlberg, stimmt. Mark, oh. Das ist der Unterschied. Und ja, und kein Shia LeBuff Le mehr, stimmt. Nee, aber ähm, was, was diese Bumblebee-Sache angeht, da wird, es wird ja, Bumblebee wird ja beim, beim Gebrauchtwagenhändler, bei Bernie Mac leider auch schon verstorben, aber der war ein toller äh, Comedian, Bernie Mac. Ähm, der spielt diesen Autohändler, diesen Gebrauchtwagenhändler und da findet ja Bumblebee durch so ein paar kleine Kniffe quasi seinen Weg zu Sam, dass er ihn, hm. ihn erwählt. Und hm. da wird uns ja gesagt, das Auto sucht sich den Fahrer aus, ne? Das kennen wir seit Knight Rider und äh, ist es nicht bei Star Wars jetzt auch so, dass das Lichtschwert sich den Träger aussucht irgendwie? Das ja, oder
0: der, so? der Kyber-Kristall der Kyber sozusagen, ja, ja, das stimmt. Das aber das In doch, Clone Wars haben aber, sie das eingeführt, ja.
1: Stimmt, aber hier wollte ich wollte gerade sagen, das ist aber neuer, oder? Das ist nicht alt, oder? Mit dem das nee, das Schwert ist so. Sich, äh,
0: aber das ist ja auch noch eine Idee von Lukas. also das, ne. Ja? Von daher, ich dachte das immer, es ist also von...
1: Ich dachte, es ist von Potter immer noch, von Harry Potter war es nicht so, dass da sich der das Haus, den, den Schüler, oh, hey, ja, wir haben einen Anruf auf Leitung 7 von Herr, Herr für Herrn Potter, Herr Potter bitte zum, zum Telefon. <lacht> <lacht> nee, aber da ist es ja so. Und das ist der Versuch der Hut. Ja, ja, so. richtig, richtig, richtig. Und äh, da hat er ja, nachdem er dann quasi mit Bumblebee unterwegs ist, gibt es ja auch diese, ähm, diese erste Aufeinandertreffung mit, mit dem Dissect mit dem Ich glaube, mit, mit Ratchet kann das Nee, mit Ratchet nicht, sondern wie heißt denn das Polizeiauto? Uh, Barricade. Barricade Barricade, genau. Barricade ist das äh, Polizeiauto, der ihn dann jagt und äh, während Sam dann unterwegs ja mit diesem auf diesem geilen Fahrrad ist, ne? Mit diesem,
0: <lacht> mit diesen, die genau, Bo diesen, diesen genau. silbernen Glitzer-Dingern da
1: genau, da lag äh, Jack Barricade ihn als Polizeiauto drauf, wo auch an der Seite draufsteht, nicht äh, to surf and protect, sondern to, ähm, äh, to slave oder ähm, to destroy and slave oder so. also To punish and enslave. Genau, punish and enslave, also so, so auf diesen Spruch, den die Polizei hat, schützen und dienen halt, ne, steht dabei eben das drauf und er will, denn das ist der ganze Grund, warum die alle an Sam interessiert sind, die haben nämlich, die Füchse haben sich alle wie ich 2007 bei Ebay angemeldet und haben festgestellt, dass diese Brille, die man haben, will, in der offensichtlich die Position von Megatron im Eis eingraviert ähm, ein ist, ähm, die will man haben. Ne? Und weil man das gesehen hat, dass es das ein Ebay-Artikel ist, will man das haben. Und ladiesman 217 wie ich dich vorhin nannte, ist nicht nur dein Nickname, sondern auch der, der, der Ebay-Name von, äh, und der ist übrigens nicht mehr frei, ich habe es geguckt, ähm, oh. <lacht> ist der Nickname, äh, der ist der Ebay-Name von Samuel Vicky, unter dem er halt seinen ganzen, <lacht> den ganzen, den ganzen vom vom Opa baut. Ne?
0: Ja. Wobei, glaube ich, das, das, das kleine Detail, äh, es hat natürlich am Ende der Logik des Films auch nicht wirklich viel zu bedeuten, aber in der Brille ist, glaube ich, eingelassen, wo sich der Allspark befindet. Und ja. Megatron wollte dorthin und genau deswegen, das war seine letzte, sein letzter Gedanke, den er sozusagen hatte, bevor er da ins Eis brach. Und deswegen äh, hat sich das, als das, äh, ne, dieses Auge kurz aktiviert wurde, dann in die Brille von dem Großvater von Woodwicky ja. eingebrannt.
1: Aber es gibt auch, äh, das heißt aber, dass der Eulzbar ist ja unter diesem Staudamm. Das, das heißt, heißt ich, da ja. diese, diese Daten sind schon auf der Brille drauf.
0: Ja, ja, genau.
1: Und nicht der Stand Standort von Optimus Prime unter dem Eis, weil der wurde ja verlegt. Na, es ist wirklich die Position des Eulzbark. Ja, ja, den genau. wir da also haben
0: an der Stelle. Megatron auf der Brille.
1: Ja. Genau, ja genau. Genau, von Megatron. Das ist die Position des Eulzbark unter dem Hoover-Damm oder was auch immer das für ein Damm ist.
0: Das ist, der Heils, genau. Genau. das ist sozusagen genau. und das, das machen sie auch sehr, sehr schön, weil das mhm. ist wirklich ein unfassbar eindrucksvolles äh, Gebäude. Ich war mhm. irgendwie 2009 bei meiner ersten Kalifornien-Tour, war ich mal da mhm. und ähm, da sind die Amis natürlich auch ganz stolz drauf, weil das sozusagen die erste, ähm, das erste Wasserkraftwerk in der westlichen Hemisphäre war, was mhm. äh, eben in Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts schon in Betrieb genommen wurde und ähm, wenn man da mal drüber läuft, dann sieht man auch diese Dimensionen. Ne? Das wird ja ist ja auch mal so eine Sache, wie man sowas inszeniert. Und ich finde, der, der macht das schon ziemlich gut, der Michael Bay, ähm, indem er nämlich dann, als dann äh, der Angriff ja auch erfolgt äh, auf diese Basis, ähm, da schon deutlich macht, wie riesig eigentlich Megatron ist. Ja. Ähm, und auch da muss man wieder sagen, die, die komplette untere Hälfte war ja gebaut, also dieser ganze innere Hangar, ähm, dieses äh, dieser geheimen Basis der wurde ja tatsächlich gebaut. Und zwar, ganz witzig, in einer, in einer alten Flugzeugherstellungshalle, wo man, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Es war das, das größte Transportflugzeug, bis die, die Russen quasi ihres gebaut haben, in 2007. Mhm. Und diese Halle wurde sozusagen umfunktioniert für die Zeit des Drehs und der komplette untere Torso von Megatron war eben tatsächlich auch vor Ort zu sehen. Das ist krass, ne? Mhm.
1: Das ist echt krass. Aber diese Jagd dieser beiden Einheiten darauf, die gehen ja sehr unterschiedlich ran. Ne? Also einmal die Decepticons, die haben ja, die sind ja im Prinzip, die, Hack, die versuchen sich einfach in die Computersysteme der Erde reinzuhacken. Ne? Die haben ja diesen, mhm. wir sehen ja diesen kleinen Decepticon, der irgendwie überall reinkommt, weil er auch mal ein Radio sein kann. Halt, ne? Frenzy, ne? Ist Frenzy. Frenzy ist, äh, ist überall aktiv, ne? <lacht> Nach mhm. Blackout am Anfang schafft es Frenzy auch schön in die in die Air Force One. Und das finde ich immer noch eine sehr beeindruckende Szene. Wenn er unten in der Air Force One Computer, diesen, diesen Militär-Mainframe da infiltriert, und so und dann mhm. äh, die Secret Service Leute da weg und so ne und dann aber als noch mehr kommen, einfach nur so einfach nur sich gerade verwandelt in diesen Kassettenrekorder, der da steht. Ne? Also ja. das ist das ist irgendwie sehr, sehr geil und dann sehen wir ja auch das Militär, das dann diese Verbindung kappt, dann gibt es ja noch diese Hackerin, die dann da ist, so, ne, so eine, typische, eine typische Hackerin zu der Zeit halt, ne? eine typische Hackerin. Eine Blondine, wie sie aus einem Magazin hätte springen können. Genau, eine Blondine, wie die aber nebenbei auch noch eine Hackerin ist. Und die aber sich nicht so ganz Gehör verschaffen kann beim, äh, beim, beim Verteidigungsminister John Keller, der von John Voight, dem Ehevater, dem Ehevater, Gott, dem Faller, von der Angelina Jolie gespielt wird und offensichtlich an Rumsfeld angelehnt ist, oder? Also der soll ja. definitiv Rumsfeld sein halt, ne? ja. Und der trifft dann die Entscheidung, ja, Mainframe ab, hier, ne, machen, wir, machen wir dicht und so. Wir haben aber dieses Signal und dieses Signal können die irgendwie nicht so richtig entschlüsseln dann macht sie das, was jedes Hacker-Girl äh, macht, es kopiert das Signal auf eine 2 Gigabyte große, große SD-Karte von Samsung. <lacht> Product Placement. Um dann mit zu ihren Hacker-Freunden, zu Anthony Anderson, der Glenn Whitman spielt, äh, der einfach so im, bei seiner Mutter im... <lacht>
0: Im das Keller ist einfach Leib.
1: so herrlich. Mhm. Im es ist auch, weißt du, und der ist aber auch, er hat, ist mit seinem, seinem Kumpel, Schrägstrich Cousin, da gerade an irgendeinem so Spiel zocken. Ich glaube, das war auch so ein Xbox-Spiel zu der Zeit, was, wo du auf der Tanzmatte diese Tanzmoves gemacht hast. Ja. Die sagen ja. das so, jetzt kommt die Matrixwelle. jetzt kommt die Matrixwelle. welle halt. Ne? <lacht> und das ist auch so ein, so ein typisches Haus. Die wohnen da beide, oder zumindest er wohnt bei seiner Mutter. Äh, und das ist so ein Haus, wo man sagt, da würdest du hier einiges für geben, wenn du sowas hättest. Nämlich mit einem eigenen Pool und einem riesen Garten. Ne? Also, ja. Kein Wunder, ja. dass die Immobilienblase ein Jahr später geplatzt ist bei denen. Weil die, <lacht> wie ich sehe, wie die da alle leben. und Aber offensichtlich, alle keinen Job haben. Und der ist so ein krasser Computerhacker, was uns aber auch nur dargestellt wird, weil er eine Brille einmal dann aufhat.
0: Wenn er, wenn er, Ansonsten wenn er, sieht er ja aus wie der Typ um die Ecke Ja,
1: ja ich mag Anthony Anderson total gerne der ist, ein, der ist ein witziger Dude und der hat aber auch schon ein paar andere, also auch mal, auch mal Anthony, Anthony Mitchell bei, bei The Shield hat er gespielt, eine ganz krasse Rolle Da war er ein richtiger Motherfucker, also das kann der auch. Ich mag den tatsächlich Der hat auch viel größer ausgesehen Wenn, wenn er böse scheint, der größer zu werden als, äh, wenn er witziger ist, wirkt das er ist so wie mit Biff, der kleine Dicke. In ja, ja, aber sobald er böse ist, wirkt er doppelt so groß. Also ja. das wäre geil, wenn ich das so als Kampfmove hätte. <lacht> doppelt so groß, wenn das er böse geil. wird. Ja. Nee, und, und das sind so, das ist dann so, sie bringt diese Daten da halt raus, lässt dann ihren Hacker-Kumpel drauf gucken. Die werden aber auch sofort er erwischt, gestürmt und verhaftet. Halt ja. na, also sofort unmittelbar, nachdem er da drauf geguckt hat. Und dann gibt es diese, das sind so, dann, dann trennen sich so die Teams. Dann gibt es ja diese getrennten, diese Verhörszene. Und diese Verhörszene, die, wenn, wenn die ihn verhören, das ist eine Szene, die ich die ich heute immer noch gerne persifliere, wenn er sagt, hier hör zu, Sie haben ihr Essen hingestellt und ich habe alles gegessen, was hier, was sie hier hingestellt haben. Ja, Weil die genau. denken, ich habe nicht den Willen, das hier stehen zu lassen oder irgendwie sowas halt, ja, ne? Ja, ja, und ich habe alles weggefuttert und dann sagt, du musst cool sein, sag dir nichts. Und dann kommen die rein und er sagt, hey, hören sie zu. Ich bin hier total unschuldig. Legen Sie mir ein weißes Zettel hin. Ich unterschreibe unten und Sie können einfach drüber schreiben, was Sie Richtig. wollen. Und ja. hey, du Kriminelle, lass mich bloß in Ruhe. Genau. Das, ist, das ist, das ist, ja, er ist so ein bisschen der Comic Relief, witzige Klischee. Es sind halt, es ist halt wirklich alles Klischee Charaktere, ne? Wie ja. du schon ja. gesagt hast vorhin, ne? Aber ich mag den. Ich mag auch diese Art von ihm halt total gerne,
0: mhm. ne? Übrigens noch mal, um äh, zu Frenzy noch mal kurz zurückzukommen. Äh, mhm. Die Tatsache, dass er sich in einen, ähm, in so einen Walkman, oder nee, das ist so ein Ghetto-Blaster verwandelt. Ja, in so ein cd Das ist auch wieder ein Verweis auf die Animationsserie, weil Soundwave, den wir in diesem Film noch nicht haben, ist ja quasi einer der, der, der ikonografischsten äh, Decepticons, die es gibt. Mhm. Und der hatte sozusagen, der war ja ein Sound, ja. Äh, ne? auch so ein, so ein Ghetto-Blaster. Und der hatte immer Kassetten, die sozusagen aus dem Fach raus Sprangen und sich dann verwandelten in so einen Falken und in einen Kojoten genau. oder sowas. Und einer von denen hieß wohl auch Frenzy. Von daher ist das. Wieder so ein ganz nettes Easter Egg gewesen, fand
1: ich. Ist eine schöne Referenz auf jeden Fall, ja. Hm. Ja, auf jeden Fall kommt äh, kommt die auf, auf die Art über ihn ja dann irgendwann zumindest über mal einen, einen Großteil der Daten ran. Sie kommt zumindest, der, der Upload geht so weit, dass sie zumindest auf diesen sam Wiki, auf diesen äh, auf diesen Richtig. Captain archibald Wiki kommt, haben, der offensichtlich ja. so wichtig ist, dass er diesen Eintrag in den militärischen mainframe der, der Air Force <lacht> One halt irgendwie hat. Da fiel mir übrigens ein noch zum Thema Designs, was wir hatten. Ne? Mhm. Ähm, wir haben ja bei, also alle, die Autobots kommen ja so ein bisschen, bisschen kurz, außer Optimus Prime, ne? so ein bisschen. Bei den Decepticons gibt es aber noch einen First Lieutenant, hat Optimus auch, aber der First Lieutenant bei, bei, bei Megatron ja noch eingeschneit ist quasi, das ist ja Starscream. Mhm. Genau. Ne? Und Starscream ist auch ein Flugzeug. Also auch ein Kampfjet, wie auch Megatron, da habe ich gesagt. Das ist aber unge... Da hätte ich mich, ich werde mich beschwert, wenn ich er gewesen wäre. Ich sage, äh, also weil als sie sich dann auf dem Damm wiedersehen, Megatron, äh, also ich werde nicht sagen, aber ich bin das, ich bin der Kampfjet. Genau. Also, ich, also du kannst noch eine Lok sein. <lacht> <lacht> Astrotrain. Also,
0: genau. Ja,
1: wir haben noch ein, also wir sind schon ein Hubschrauber, wir sind ein Panzer, wir sind ein Polizeifahrzeug und hier der, ne, der Kampfjet. Also du auch ein Kampfjet. Passt
0: jetzt nicht so ins
1: Bild. Ja, ich weiß ja nicht. Markenerkennung. Ich, aber andererseits, wir wissen, wie Megatron drauf ist. Ich wäre auch. hätte es ihm auch nicht gesagt, wenn ich Starscream wäre. Ja, und da? das,
0: das ist auch so ein, so ein bisschen ein Problem, was man dann natürlich auch beim letzten großen Kampf in Mission City, was immer das sein soll, <lacht> äh, das auch, das hat. Das ist das, wirklich das, so, so, ne? Ja, sobald die, so, sobald die Decepticons im Roboter-Modus auftauchen äh. kann man die nur noch ganz schwierig voneinander unterscheiden. Also man kann eigentlich nur sagen, okay, wenn du ein gezacktes Kinn hast, dann bist du ein Decepticon. Ne? Ja. Aber ansonsten wird es halt einfach... Und das ist auch so ein, so ein Punkt, so schön, dass auch alles immer anzusehen ist. Und so super die Renderings von denen auch sind. Aber das ist wieder so ein Negativbeispiel für diesen Gigantismus, den Michael Bay ja. hier praktiziert. Nämlich, dass er auch zu viel will. Ne? Also ja. er hätte ja jetzt nicht diese vier Hacker und die fünf Jarheads und ja. alle haben müssen. Er hätte ja auch eine Fraktion vielleicht mal rausstreichen können aus dem Drehbuch. Weil man merkt das ja dann eben auch, er muss sie dann halt alle auch irgendwann wieder zusammenführen. Äh, was, was ja dann im Hoover Dam sozusagen passiert. Aber ähm, es sind einfach zu viele Charaktere. Es sind
1: zu viele, ja. Ja, ja. Aber dabei gibt es so großartige Szenen. Also auch dieses Special Ops Team, das dann, bevor es evakuiert wird, die kommen ja, die kommen ja von diesem Anfangs, von diesem Ka die können ja da entkommen mhm. aus dieser, diese Szene, wo, wo Blackout das ganze Camp zerstört hat. Eins nee, zu eins ist das das Intro auch von, äh, von G.I. Joe 2. Da gibt es ein fast identisches Intro. Das wird ah. das läuft fast genauso ab, wo auch okay, dann okay. nur The Rock mit einigen seiner besten Leute dann noch entkommt und so. Und dann, dann kämpfen die sich ja durch zu dieser kleinen, zu dieser kleinen Enklave da und mit dem mit dem Jungen, der denen noch ein Telefon gibt und dann müssen sie noch, haha, eine Kreditkarte haben, damit sie zum Pentagon durchgestellt werden und so. <lacht> Werbung, da wird auch uns gleich gesagt, welche Art von Kreditkarte noch geht. Ne? Genau. Also, weißt du,
0: dieser, dieser genervte Inder. Ja, da ja. kann der gute Tyrese dann nochmal zeigen, dass er ja auch ein Comedian ist.
1: Ja, Tyrese, genau, später durch, äh, der hatte gerade Fast of you, Too Fast and Too Furious gedreht, der war jetzt genau. bereit für große Auf Aufgaben. <lacht> Aber das, das ist klar, die mussten dann halt noch einen Gag haben und so. Ich mhm. meine, das ist ja in dem Moment total absurd, ne, dass die dann halt erstmal einer Kreditkarte scheitern unter Beschuss, während sie versuchen, das Pentagon zu erreichen. muss doch ja. eine Gratisnummer da sein, oder? Ja. Für so Militäreinheiten, es auch, oder?
0: Es sieht auch wieder ja? toll aus, oder? Also dieser, ja. dieser scorponock äh, angriff dem sie da ausgesetzt sind in, in White Sands, ne? also das ist ja diese Gips- ja, äh, Kristallwüste, ja. äh, wo man in den, in den äh, 40ern die Atomtests gemacht hat in den USA. Ja. Ähm, also unfassbar heiß muss es wohl auch da gewesen sein, äh, um das zu drehen. Weil, wie gesagt, äh, dieser Sand reflektiert die Sonnenhitze noch, noch viel besser als normaler Sand es schon tut. Äh, und ähm, ja, die, äh, die Art, wie dort wieder mit Zeitlupe gearbeitet wird ne, und mit Kamerabewegungen... Das ja, ist schon ja. fantastisch. Und der, der Gag an der Sache ist, aufgrund dessen, weil das ein militärisches Gebiet ist, wo die das gedreht haben, musste sozusagen erstmal ein Minenräumkommando äh, diesen ganzen Platz säubern von eventuellen Blindgängern, die da noch rumliegen könnten. Und ne, das Ironische an der Sache ist, dass sie ja das ganze Ding dann wieder in einer riesigen Explosion begraben ja. am Ende des Tages. Es ist <lacht> das fand ich dann doch wieder, doch wieder sehr lustig.
1: Es gibt, eine, es gibt ein Video von Michael Bay, also im Rahmen von Making-ofs, wo, so wo er auf so ein Militärgelände geführt wurde und sich Sachen angucken konnte, so militärische Materialien und Fahrzeuge und so. Und er hat in einer Tour nur gefragt, was er in die Luft jagen darf. Das wird wahrscheinlich auch für dieses Video inszeniert sein, aber trotz alledem finde ich das irgendwie geil. Das sprengen. Nein, Mr. Bay. Das können sie nicht sprengen. Aber ich zeige Ihnen gleich, was sie sprengen können und so. Das ist. Das ist aber da, da passt es halt. Aber diese, diese Action-Szene, diese großartige Inszenierung, auch dann, dann, wenn sie dann um Hilfe rufen, dann werden erst diese Raptors geschickt, die dann diesen sich einen Überblick verschaffen, die aber selber anscheinend noch nicht keine Defensivwaffen haben oder Offensivwaffen, sondern dann wird erst noch hier beim. beim die Flugzeugträger angerufen. Äh, die starten dann und so und, und schießen das dann äh, das dann weg. Das ist alles wirklich Wahnsinn. Das ist wie aus einem Militär-Promo-Video. Danach hätte ich mich für vier Jahre verpflichtet. Damals 2007. Hätte ein Einberufungsding. Ein ein da gut, ich bin aber auch ein leicht zu treffendes Ziel. Ich würde nicht lange im Kampfeinsatz sein. Aber ne, gesagt, du brauchst keine Knarre. Du lenkst einfach den Gegner ab. Ach, das ist ja nett. Ne?
0: So du bist unsere Lenkwaffe.
1: Ja, ich sag dir jetzt, mein Kampfname wäre der Freund. Weißt du, ich würde ja. mich der Freund nennen. Damit alle ja. sagen, unser Freund ist noch da draußen. Weißt du, Nein, das ist ein guter Junge. Nein, aber das ist, das ist total faszinierend und, und gut gemacht halt. Und, aber auch auf der anderen Seite funktioniert auch einiges an ein Komik sehr gut, mhm. diese Szene, wenn, wenn ähm, die diese Brille suchen, nachdem sie Optimus begegnet sind. Optimus in, der, in dieser Seitengasse, wo man nicht die Cans erschossen werden. Aber Sam und Michaela dann auf die Autobots treffen, dann dieser epische Kamerafahrt um die beiden rum, während die Autobots sich transportieren, sie transformieren, sie beginnt bei, bei Optimus Prime, der sich aufbaut, die Kamera geht einmal rum, alle anderen transformieren und endet dann bei diesem Shot auf den fertig transformierten Optimus Prime, der dann mit so einem Licht im Rücken, äh, im hm. Rücken sich hinkniet und sagt, bist du Sam Samuel with Wiki. Ne, und so, das ist so, bist so, du Ladies Man, das wäre doch gut gewesen. Bist du Ladies Man? das sagt ja der Roboter, das sagt ja der, Roboter, der, der Decepticon so, bist du Ladies Man 217, bist Du, hast du Ebay-Artikel 98725, wo ist die Brille? Und schmeißt uns das Auto weg und so, das ist, das ist diese Werbung auch für Ebay und so, das ist so total super. Und er nee, sagt ja da,
0: dieser Optimus-Auftritt ist schon fantastisch inszeniert, ist also muss man sagen. Und das ist, da sieht man dann halt eben auch diese 85.000 verschiedenen kleinen Rädchen, Zahnräder, ja. die da ineinander greifen und auch das war wieder Michael Bays Wille dass äh, man selbst, wenn nur irgendwie ein kleines Handgelenk sich bewegt, dass man da schon wieder 17 sich bewegende Teile sieht. Also äh, ich habe ich hab mal gelesen irgendwo, dass sie wohl ähm, 38 Stunden gebraucht haben, um einen Frame äh, zu rendern in der damaligen HD-Auflösung wahrscheinlich, mhm. äh, weil das einfach so komplex war, was die ganzen Raytracing-Effekte und halt eben auch die Menge an sich bewegenden äh, Partikeln be betraf. Mhm.
1: Ja, das ist schon geil. Auch der, der eine Autobot, der dann noch sagt, hm, dieser, 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 dieser Jugend, dieser Mensch äh, scheidet äh, hier Endorphine aus, er möchte sich offensichtlich mit dem Mädchen paaren. <lacht> ne? Und so ist dann. Aber sie schicken ihn ja nach Hause und er soll diese Brille suchen. Und diese Szene, mhm. die ist ein Tacken zu lang, ehrlich gesagt. Wenn Michaela und Sam drin diese Brille suchen und dann so diese, ja nicht unterm Bett, guck du da, aber nicht unter meinem Bett und nicht in die Kiste und so. ne? Mhm. Währenddessen die Autobots sich draußen verstecken, damit die Eltern die nicht sehen. Und Richtig diese Riesenroboter, dann dieses, weißt du, sich so an die Seite, an die Hauswand stellen und so. Das ist so, es ist ein Tacken zu lang, aber auch irgendwie sehr witzig. Ich finde es super, wenn, wenn Sam rausschreit, jetzt versteckt euch doch mal und auf einmal stehen einfach nur fünf Fahrzeuge im Garten. Hm. Weißt du? Und wie sie den Hund wegschießen wollen, weil er sagt, der ist undicht. Und so. <lacht> nur damit die Eltern die nicht sehen. Und die Eltern kriegen das alles auch nicht mit, diesen ganzen Krach, den die da draußen veranstalten müssen. Aber kommen dann zu ihm ins Zimmer ne? und dann ist ja dieses diese ganz unangenehme Szene, halt mit den Eltern auch, wo die sagen, Mensch hier, was hast du denn gemacht hier? Hast du vielleicht, äh, hast, du, hast du masturbiert? Wird sich halt Michaela hinten versteckt halt, ne? Hast du Masturbiert? Nee, nenn es nicht Masturbiert. Mom, nenn es nicht Masturbiert. Nennen wir es doch Sam's Happy Time. Genau. <lacht> ist sowas. Nein, ey, geht hier raus und dann, und dann zeigt sie sich halt und da dieser Moment, da fehlt nur noch der High-Five vom Vater. Weißt genau. du? wenn da siehst sie 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 du sie den stolzen ich, Vater. Äh. Aber man sieht es ihm wirklich an, oder? Ja, er ja. sieht da, Sohn, ne? Aber Sam, es ist so unangenehm. Und stell dir mal vor, du wärst in so einer Situation. Hast <lacht> du so geil, deine Mutter? Sam, Sam Time. Das ist, das ist so unfassbar. Aber das, das sind so die Gags, ähm, wie gesagt, die irgendwie ganz gut funktionieren. Auch, auch, ähm, auch bei dem Verhör, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Glenn Whitman, mit dem, mit dem Hacker. Ähm, wo er dann gesagt hat, was habe ich denn gemacht? Okay, ich habe tausende von Songs aus dem Netz geladen. Wer hat das nicht? Wer hat das nicht? Und so, das, ist, das sind so Sachen, gerade so zeitgemäß, auch aus der Zeit, da haben doch viele mit dem Kopf genickt und gesagt, ja. weil Das ist eigentlich wirklich, der Film hat auch so, dadurch, dass der so 20 Jahre nach dem Spielzeug kam, hat er auch genau das erste Mal so in diese Nostalgiewelle reingeritten. Hm. Weißt du, was ich ja, meine? Das war vielleicht weißt du, wenn genau. du so. Ja, vom Alter her, man war, also ich war ah, so, ah, Mitte Mitte Null? Was, was ist man denn mit neun? Ende null? Oder mhm. <lacht> nein, also als äh, die frühen Bis in die frühen Zehner ja, Jahre. <lacht> das hat sich so absurd an. Ist man mit 19 Ende 10? <lacht> also, ist ja. mal ehrlich, ist, man, sagt man das du bist bis schon bist schon. Ja, das will man dann ja auch nicht sagen, weil 10 sich so klein hat. Aber man, dann, dann gibt es ja so diese Phase, wenn man so in Richtung 18 ist und dann interessiert man sich einfach natürlich nicht mehr für das Spielzeug. Das sind, aber dann, wenn man so Ende, Ende so Richtung Ende 20 geht, dann kommt so diese erste Nostalgiewelle der Kindheit, geht dann so mhm. los. Na klar. Und das war eigentlich gut getimed, oder?
0: Absolut. Also da haben sie schon den perfekten äh, Punkt, glaube ich, getroffen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt auch einfach, dass die. Diese Transformers-Fan-Gruppe äh, nie wirklich weggegangen ist. Also die, ne, Auch wenn es in den 90ern so einen leichten Durchgänger gab von ein paar Jahren, aber als dann 97, glaube ich, äh, die Beast Wars kamen. Das war auch eine relativ mhm. große Nummer in den, in den USA, ähm, was Transformers anging. Äh, ab da hattest du sozusagen auch die Leute, die vielleicht 20 Jahre vorher äh, gesehen hatten, schon wieder ordentlich mit, mit im Auto. Und man hat das auch tatsächlich gemerkt an den Einspielergebnissen. Also der Film im Gegensatz zu den anderen äh, Nachfolgern, den nächsten beiden, äh, hat nicht die, die Milliarde äh, bereits überschritten, sondern ist noch so bei 700 Millionen, glaube ich, gewesen. Aber der hat an, an Verkäufen, was DVDs anging, hat er ja einen unfassbaren mhm. Erfolg gehabt. Er hat über 300 Millionen Dollar mit DVD-Verkäufen äh, umgesetzt. Das sind also, also Zahlen, ne, die man heutzutage bei physikalischen Medien eigentlich gar nicht mehr kennt. Und das, das zeigt halt einfach, wie, wie stark das verankert ist in vielen Generationen in den USA, wie, wie erfolgreich dieser Film einfach war.
1: Ich habe den, hab den auch noch in so einer Steelbook-Edition, also auf DVD tatsächlich. Hm. Ähm, die habe ich, glaube ich, die haben x-mal Filmabende gemacht mit dem Film tatsächlich. Ja. Also, wenn man so gesagt hat, wenn man sich dann einfach sehr schön einfach, es war einfach genau das, äh, ne, man hat dann, man war vielleicht schon, also gerade Sam hat ja dieses Alter, was man sich dann noch wieder erinnert irgendwie, ne, wo mhm. man dann, äh, ne, und da auch auch diese ganzen Anspielungen zu der Zeit auf die ganzen popkulturellen Geschichten, wie gesagt, mit dem, das Downloaden, ne, das ja wegen Downloaden, das war ja, damals ging man ja sehr massiv gegen die Runterladerei vor, halt, ne, ähm, und das <lacht> er denkt, er wird wegen, ich hab tausende von Songs runtergeladen, Wer hat das nicht? Wer hat das nicht? Dann ja. haben durchaus sicher der eine oder andere, ich natürlich nicht. Ne? Ich sage nur, Original ja. ist legal. Ne? Richtig. Aber, aber da wird schon der eine oder andere mit dem Kopf genickt haben halt. Ne?
0: Aber du aber hast nicht recht, andere.
1: wenn ich jetzt nachdenke, ist es wirklich eine unfassbare Menge an Figuren und Charakteren. Und Gruppen vor allen Dingen, die wir in diesen zwei Stunden, gut ja, 143 Minuten präsentiert bekommen na, also, aber wobei halt, ja
0: zehn Minuten Abstand sind, das muss man ja Genau, sagen.
1: das stimmt. Aber es ist halt dadurch, dass sie so das kannst du wirklich nur machen, weil sie so schablonenhaft sind. Ja. Ne? Genau, weil, genau. Und dann dann merkt man es auch nicht, weil manches ist schon Absurd Klischee halt, ne? wie gesagt, dieser dieser gute, dieser hier äh, Joss, Joss Dirmell, der diesen Captain William Lennox spielt, ne? mit der eigentlich nur nach Hause will und seine Tochter das erste Mal sehen möchte. Ne, und so vorher eine Skype-Verbindung hergestellt hat. aber ne,
0: und Ja, es macht das, ja auch wenig Sinn, ne? dass, 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 dass Megatron ja mehrfach während des Films auch sagt, dass die Menschen äh, es nicht verdient haben zu leben ne? und er will also irgendwie alle Menschen vernichten. Ja. Man weiß aber eigentlich nicht so wirklich, warum, weil die ja, wollen doch eigentlich ja. nur den Allspark haben und dann irgendwie die nächste Daseinsstufe erreichen oder was auch immer er sich davon erhofft. Ja. Und die, auf der anderen Seite haben sie sich ja auch lange irgendwie versteckt vor den vor den Erdlingen, also vor den Menschen und ähm, das ist also da äh, da darf man irgendwie mit normalen Logikmaßstäben glaube ich gar nicht so. Ja, aber warum handeln.
1: sollten sie sich eigentlich verstecken, ne? so mächtig wie sie sind halt? Eben. Ne? Das kommt ja, das, das wird ja später noch absurder. Also wenn man sagt, okay, sie verwandeln sich in, in in diese hier Roboter, Flugzeuge und alles in so Alltagssachen, okay, aber später in den Filmen nur so als kleine Exkurs spätestens bei den Dinosauriern ist das schwer zu erklären. <lacht> Na also äh, ich meine der 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 Brontosaurus da vorne ne ich weiß nicht. Ist doch gar nicht mehr deren Zeit heute, oder? Doch, doch, das ist... Äh, denkt ihr nichts bei, weißt du? <lacht> Nein. Das die Dinobots, genau. Die Dinobots, Mann. Ja, das ist so... Das ist so... Das ist endgültig. Ich habe die ja auch cool gefunden, damals als Kind, aber das ist etwas, was heute wirklich nicht mehr... Weißt du? Das ist so... Der Dinosaurier da hinten, der fällt gar nicht auf. Ähm, auf jeden Fall, als sie dann, ähm, dann... Wie gesagt, da kommt ja noch hier diese Sector 7, die dann, es die dann gegeben hat, diese Geheimorganisation. Da wird ja dem Vizepräsidenten auch noch gezeigt, dass äh, der erste Kontakt, dass es dieses geheime Mars-Video, dieses Mondvideo gibt von diesem Roboter, mhm. von dieser Mondlandung. Das ist, ähm, aber selbst der das nicht wusste und dann gab dieses Video war eines der ersten Promo-Videos zu dem Film, den man Stimmt. rausgebracht hat. Nämlich, dass mhm. die Kamera auf dem Mond rumfährt und plötzlich taucht ein Schatten auf und zerstört die Kamera und das ist ein Decepticon gewesen, sodass also quasi die diese diese Section 30, diese Section 31 würde ich immer sagen, <lacht> Section 7, äh, dass sie schon was Franchise. wussten. Ja, falsches Franchise, dass die schon was wussten und dieses Video wird dann eben auch dem Vizepräsidenten gezeigt und dann werden die ja alle da alle da gekidnappt quasi und dann wird ja, dann gibt es ja noch so ein bisschen sehr viel Exposition halt mit Megatron, ne, wo das, mhm. äh, es gibt... Wo wo denen das wo die dann alle, wie du schon so schön gesagt hast, alle zusammengekommen sind unter diesem Damm und das erklärt wird, warum es diesen Damm gibt, damit diese Signale nicht rauskommen und dann wird auch noch die Funktion, weil man sagt, wir haben euch jetzt zwar irgendwie verhaftet, irgendwie als Geiseln genommen, aber hey, doch, Zeit für eine kleine Präsentation und dann wird auch noch gezeigt, wir können auch die Energie des Oils Bar umleiten und dann gibt es ja noch dieses, ah hier, ein Nokia-Handy, hat einer von euch ein Handy? Ich hab eins, da weiß man doch, man kriegt es nicht wieder. Würdest ja, du, stimmt. wenn einer, wenn du, wenn so einer, wenn jemand aufruft, hat mal einer ein Handy, würdest du es geben? Niemals. <lacht> Nein, du weißt doch, du kriegst es nie wieder halt. Ne? Aber der kleine, der Kleine, der, in dem das Nokia-Handy sich verwendet, sie erwähnt es ja explizit, dass es ein Nokia-Handy ist mhm. halt, ne? Und der, der hat ja dann diese kleine Kanone. Super, ne? schießt auf diese und so. Er
0: schießt aus der Hüfte sozusagen.
1: Ja, ja. ja wird dann aber wegge weggelasert und so. Dann, ja. dann, dann greift der Starscream draußen halt den, 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 den Strom, ne, den Stromgenerator an und bricht ja er diese, diese, bei Megatron, die, die Kühlung fällt aus und er kann sich befreien. Was ich witzig finde, sind die drei Typen, die trotzdem unten mit diesem Kryostrahler noch stehen und versuchen auf dem Megatron, genau. der ist schon 800, also er sieht ja im Verhältnis zu einem Menschen aus wie 100 Meter hoch halt, ne? Mhm. Und dann stehen da diese drei Typen, dachte ich mir, das ist, weißt du, dafür haben die extra Überstunden gemacht, weißt du? Ja. Das ist
0: super, nbd Da kriegt er nicht mal Gefrierbrand ja. von, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Ja, was ich, was ich aber auch witzig finde, ist, er wird ja da er wird ja da befreit und so und es sind ja so zwei Dinge, die ich immer in solchen Filmen nicht verstehe. Das eine ist, dass danach ist ja für dieses Team um den Vizepräsidenten, hm. der ja auch da ist, ein Riesenthema ist, eine Funkverbindung herzustellen, weil offensichtlich in diesem geheimen Militärkomplex unter dem Hooverdam es keine Telefone oder so gibt, ja? Sie suchen dann ja dieses alte Funkgerät die, und die haben doch vorher ne? schon
0: ein Blackout gemacht. Also sie haben doch die kompletten Kommunikationsleitungen lahmgelegt Ach. auf dem ganzen Kontinent. Ich meine, das ist natürlich dann auch wieder ne, so ein bisschen okay. absurd, weil man merkt ja dann äh, später in der Stadt, in Mission City, äh, dass die Leute eigentlich ganz normal ihrem Leben nachgehen äh, und yeah. offensichtlich keiner mitbekommen hat, dass äh, Telefonleitung nicht mehr funktioniert. Aber aber gut, äh, nee, das ist auch der Grund, weswegen sie dann da eben diese altertümlichen, das ist ja auch toll, ne, wo dann äh, diese Spinnweben von den Monitoren herabhängen, mhm. wo dann auch man denkt was ist das denn hier bitte für ein, für ein komisches ja. Lab?
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, was die da gemacht haben mit dem, versuch mal diesen Computer mit dem Funkgerät zu verbinden. Okay, genau. ich brauche meinen Schraubenzieher. Ist heute nicht, sie machen ja dann Morse-Codes halt. Ne? Was das ist, ist, dann ja, ist ja auch immer so ein beliebtes Ding, dass, das, dass Leute beim Militär das halt noch, äh, noch verstehen können und so und das Militär daraufhin auf Befehl des, äh, des morsenden Verteidigungsminister äh, Kampftruppen schickt halt. Ne?
0: Geil ist aber die auch. Die sie dann auch speziell sie, ausrüsten. Das geht ja auch genau. darum, dass, genau. weil sie herausgekriegt ja rausgekriegt haben, ne, das Kryptonit der Decepticons ist nicht, äh, weiß ich nicht, sondern dickere Kanonen.
1: Ja, offensichtlich. Das ist ihre einzige Schwachstelle. Wenn sie ihre Köpfe verlieren, haben sie keine Macht. Ja, das, das ist alles so ein bisschen, ja, also der Moment, wo, wo dann noch Bumblebee dann, der kann ja dann den Oldspar irgendwie verkleinern ne, und mitnehmen quasi, ne? Ja. Und dann beschließt äh, er diese Militär, diese Militärgruppe um, um hier uh, Lennox und sagt: ja, Hier können wir nicht mit denen kämpfen, wir fahren einfach in eine dicht bevölkerte Stadt. Das ist, das, das macht das Sinn, ist etwas. Oder? Ja, da frage ich mich, wenn du schon in der Wüste bist: Weißt du, also macht es, macht es da wirklich Sinn, den Endkampf in eine
0: bevölkerte Stadt zu verlagern? Also du aus militärisch Tatsächlich, äh, hier Robert Aussie, einer der beiden Drehbuchautoren, hat tatsächlich mhm. mal gesagt, seine Idee war es ursprünglich, das am Grand Canyon stattfinden zu lassen, was ja auch rein topografisch gesehen viel näher am Hoover Dam ist als ja. L.A., sage ich jetzt mal, ganz platt. Ähm, und, und das ist genau ein Ding, was dann offensichtlich der Gigantomanie von Michael Bay dann halt äh, zum Opfer gefallen ist, weil der dachte, naja, das ist eigentlich viel cooler, wenn wir da Häuserschluchten haben, zwischen die wir dann auch noch F-22-Jets äh, fliegen lassen ja. können. Und dann äh, nehmen wir die Stadt eben noch halb auseinander.
1: Er hat ja recht, weißt du? <lacht> Für das, was das Film sein will, hat er ja total recht. Aber man muss so drüber, also denselbe Sache machen die auch in anderen Filmen so. Ich bin ja auch so, ich gucke ja so gern, ich gucke ja echt gern die Fast and Furious Reihe, auch aus selben gigantomatischen Gründen. Die verlegen auch mal eben so den Kampf in eine Großstadt aus, aus, aus der Wüste und sagen auch ohne Probleme: Hey, wir machen den Kampf jetzt auf unseren Straßen. Wir zwingen sie nach in auf unser Spielfeld, ja, in die drei Millionen Stadt wo äh, irgendwie, weiß ich nicht, wollen wir beim Kindergarten den Endkampf machen oder was? Weißt du? Nein, so, so wirkt es doch halt. Ne? Und klar, ja. wenn du damit so dran gehst, dann, dann kannst du aber es ist schon, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen, das in dieser Stadt zu machen, weil in der Stadt ist dieser Kampf ja wirklich auch schon sehr episch, halt auch mit der Ankunft von, von Optimus Prime, der dann das zweite Mal diese Verwandlungsszene hat, wo man genau sieht, wie er sich, wie er sich zusammensetzt und so. Und das Militär, das da, was das da kämpft, die Einges die, f, die f flieger F22, die dann noch mit eingreifen ne? und mhm. ähm, die, die, wirklich der Kampf des Septicon gegen Autobots, aber da merkt man wirklich, es wird so ein bisschen unübersichtlich. Ne? Also, ich war genau. schon auch froh, als genau. als Blackout immer noch äh, bei, als der lang gegangen ist, dass der noch den Rotor auf dem Rücken hatte. Da war ich mir <lacht> irgendwann, dachte ich so, gut, genau. du warst das. Wobei, da ich, ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich finde find den Kampf zwischen Megatron und Sam. Ne? Äh, die, ja. Wie der inszeniert wird, wo er sich dann auf die höchste Zinne von diesem Gebäude flüchtet. Ja. Das finde ich, da habe ich wirklich das, also als ich im Kino saß, habe ich wirklich gedacht, boah, das ist jetzt mal echt spannend, weil du halt wirklich nicht den, äh, den leisesten Hauch einer Chance vermutest, äh, wenn, wenn Sam sich da irgendwie zurückzieht, dass der auch nur die, ne, die leiseste Möglichkeit hat, da jetzt mit lebendiger Haut irgendwie rauszukommen aus der Situation.
1: Genau, wo er ihm auch noch sagt, wenn du mir das, wenn du mir den Oldsbar gibst, da darfst du mein Haus, darfst du als mein Haustier weiterleben und <lacht> so halt. Ne? Und und der ihm dann noch äh, irgendwie auf die äh, vor ihm aufs Dach schlägt und er dann vom Dach runterfällt und dann aber in den Händen von Optimus Prime landet, mhm. der sagt. Halte ich an mir fest, ne? Und dann <lacht> das ist, nicht so, das ist nicht so, ich wäre einfach runtergefallen und es wäre vorbei gewesen, ne? Aber ich, ich finde diesen, diesen Endkampf, Optimus will ich sich ja dann opfern und sagt, hier drückst bei mir in die Brust und so, dann passiert irgendwie gar viel, hm. dann opfer ich mich und so, aber der, Sam ist ja clever, sagt, hey, Moment, dann könnte ich das ja bei ihm auch machen. Das fand ich aber beim, als Megatron damit dann so ein bisschen, indem er ihm das da, das habe ich nie so ganz verstanden, wieso das bei Megatron diesen Effekt hatte. Ne? Richtig, das, ich glaube es auch nicht. Ihm, also ich, Das ist irgendwie merkwürdig. Ist ne? es ist nicht
0: nachvollziehbar, vor allen Dingen, weil es ja vorher so angeteast wurde, dass es eine Optimus Primes Schicksals hätte sein können, ja. äh, sich, ja, sich ja. zu opfern und, äh, und dann, dass diese Nummer, weil er sagt ja dann auch noch irgendwie noch äh, dieses, äh, dieses Star Wars Trope No, glaube ich, ne? als Sam das ja, genau. Megatron macht. Ja, genau. Ähm, und äh, ich weiß es nicht, wahrscheinlich hat es irgendwas mit der Fortsetzung zu tun oder so, dass man, ja, 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 dass man das braucht. Und es ist natürlich auch absurd, dass sie am Ende dann einfach wieder ins Wasser äh, hinabgelassen werden. Ne?
1: Ja, Gefängnis. aber das ist ja ja, aber das ist, das fand ich gar nicht mal so dumm. Also es war auch so spektakulär inszeniert, ne? wo man dann gesagt hat, es wird ja dann diese, nach diesem wird ja dann gesagt, wir, die, wir vernichten, also die die Decepticon Star, Starscream ist ja mal wieder entkommen, immer ein schlechtes Zeichen. <lacht> ähm, und äh, Megatron wird ja unter anderem irgendwie Marianne graben oder irgend, in irgendeinem genau, tiefsten Marianne Grund. Ne, wird, wird ja, und diese Szene, wo man diesen, wo die auf diesem Flugzeugträger liegen und dann mit den Hubschraubern da fallen gelassen werden und das, der Druck und die Kälte und das, das nehmen sie ja tatsächlich im nächsten Film auch auf, dass mhm. Megatron da irgendwie unter dem... Also das ist wahrscheinlich schon der tiefste Ort äh, auf der Erde, ne in diesem Graben da. Ne, ja. Das ist äh, wahrscheinlich nicht der dümmste Ort, die irgendwie aufzubewahren und so halt. ne Wenn das schon mit dem Damm nicht geklappt hat. ne <lacht> Weil jetzt kannst ja. du ja deren Existenz nicht mehr geheim halten. Wo andererseits schon, die, nur diese, diese Leute in der Stadt haben die gesehen, die konnten, die hatten aber ein Blackout und konnten es ja nicht twittern. Ne? Oder Twitter gab es noch nicht damals. Wahrscheinlich. Ja, ja aber das, das, das fand ich irgendwie, fand ich schön, dass sie auch diese... Dieses, <lacht> Sex and Seven, die wird dann auch gleich, ab, gleich mit abgeschafft, diese geheime Organisation halt, ne, äh, weil die ja halt äh, auch sogar ja, dem Verteidigungsminister nicht gesagt hat, dass sie das da haben. Ne? Die waren so <lacht> geheim, die durften überhaupt nicht drüber reden, Genau. Ne? offensichtlich. Ne? Die Man werden hat einfach auch nicht. Gesehen. Eine die ganz einfach, ganz dumme Idee. Ja, das, sowas ist, sowas ist immer eine dumme Idee. Ja, und dann ähm, zwischendurch hat sich ja auch Kaela, äh, die hat sich ja auch auch, dann sie hat sich ja dann durchaus an in Sam, sie hat, sie hat ihn schätzen gelernt, ne. Sie sagen sie ja auch, genau. sie ist Mal. Sein Mut froh. zumindest. Ja, sie ist froh, in sein Auto gestiegen zu sein damals und so. Und äh, Sie ist aber auch schon durchaus am Kampf beteiligt. Sie darf zum Beispiel Bumblebee rumfahren. Richtig, auf die er dann Vielleicht auf diesem Abschlepper. Ja, ja genau, auf diesem Abschlepper.
0: Beinlose Bumblebee. <lacht> Ja, weil es ist total super, dass der
1: einfach, der einfach schießt, während, während Sie ihn rumfährt und so. Ne? Ja. ja, das ist super. Und die kommen ja dann auch mit diesem, diese episch inszenierten Kurzszen, was das ist so dieses Michael Bay-Ding. Ne? Hm. Weißt du, so die, die auch, auch, ähm, auch bei diesem Kampf gibt es doch auch, auch diese Szene, wo ähm, diese Frau, diese Kamera an der Frau dran ist in dem Moment, wo so ein Autobot über sie hinweg äh, springt und ja, ja. Äh, ne, die Rakete neben ihr noch einschlägt und man das ist seit An's dem Zeitpunkt von. Genau. Ja, Seit dem Sprung von, von Free Willy ist sowas nicht mehr so inszeniert worden halt ne? hm. ah, Das ist cool, das ist schön und äh, die kommen ja dann auch zusammen ne. Also äh, ähm, Bumblebee fragt ja dann auch Optimus, ob er bei Sam bleiben kann und so ne? und er sagt, wenn Sam das möchte und so ne. <lacht> wenn er den Camaro <lacht> behalten möchte, klar. Der alte ne? das, das ist sowieso, das ist sowieso so ein Ding. Ich mag das, da merkt man auch so, wessen Zeit ich äh, Kind bin, oder wessen Kind, na, du weißt schon, was ich meine, wenn man, mhm. ähm, wenn man dann später sowas wie Game of Thrones oder so geguckt hat, ne, dann hat man gesagt, ah ja, Haus Lannister kam nicht mit, Haus Stark, klar, und Haus Dings nicht mit, Haus Y, und ich brauch's einfach, Autobots gegen Decepticons, ganz einfach, ne? die einen <lacht> haben spitzes Kinn, die anderen eher so ein gerundetes, ne? das <lacht> Und die Übrigens Logos sind es, immer noch geil. hätte es in der, ja? in der
0: Ursprungsfassung auch noch einen weiblichen Transformer eigentlich geben sollen bei den Autobots, der nämlich Motorrad RC, an, ne? also ja. genau das Motorrad. Aber oh. äh, Michael Bay mag ja keine Motorräder, deswegen wurde sie dann quasi wieder rausgestrichen.
1: Ist das echt wahr? Ich habe das nämlich auch mal gelesen, dass er keine Motorräder ja. mag. Ja, also, also. Ja, der Witz ist, ja.
0: er hat sich ja dann irgendwann auch geändert, weil er hat ja dann am ja. Ende auch wieder Motorräder in irgendeinem der späteren Filme, glaube ich, vorkommen lassen. Mhm. Aber naja. Manchmal naja, er hatte wahrscheinlich keine aber, Idee mehr gehabt, welche Fahrzeuge er noch in Transformers hätte verwandeln wollen.
1: Na, ich glaube, der musste das einfach zwei Jahre vor dem Dreh vom Kinostart sagen, damit, ihr, <lacht> damit, ihr, damit die Firma ne, mit General Motors, General Motors, <lacht> General Motors die Dinger zusammen kann und so halt. Ne? Wahrscheinlich. ja. Aber das ganz ehrlich an ein, ein Mangelzeit halt überhaupt nicht. ne? Also das da, da funktioniert halt auch nur das Schablonenhafte. Aber es funktioniert tatsächlich gut. Ich habe bei keiner Figur irgendwie das Gefühl gehabt, Mensch, oh, da muss man noch mal ein bisschen was, ne? Da muss man noch ein bisschen was ähm, jetzt ausarbeiten und so. Das passt einfach zu dem Film. Auch auch sowas wie John Turturro, der ist mir ja eigentlich mit diesem Film so. Das war seine erste große prägende Rolle für mich nach Jesus in The Big Lebowski. Ne? Ah, okay. Hm. Niemand verarscht Jesus. <lacht> ne, und wie, ich mag halt diesen, diesen, diesen durchgedrehten Typen, den er, den er oft spielt ne? mm. und da, da passt er halt auch rein, das ist später in den Filmen ja noch weiter ausgeführt worden, aber in dem ist es ganz gut und diese letzte Szene ist ja auch, ist ja auch so total geulich, ne? wenn Bumblebee die Szene am Sonnenuntergang, stehen sie so da auf dem, am, am Hang, am Hügel und, ba und äh, Michaela und, und Sam liegen auf der Motorhaube von Bumblebee und, und äh, knutschen sich, knutschen Weißt ja, du?
0: Was, was meinst du, was, wie gut das für die Motorhobby ist, wenn du da...
1: Habe ich ja. mich auch gefragt, das ist nicht gut für den Lack, aber es ist, es ist Bumblebee, das, das geht schon. Der transformiert das neu. Im Hintergrund stehen die ganzen anderen Transformers, was mich wiederum so ein bisschen irritiert hätte, ne? weißt du, die ganzen, so drei, der Kastenwagen, der Krankenwagen. Die alle zu, weißt du? genau. Ja, die gucken alle zu und äh, Optimus Prime steht aber in äh, kompletter äh, hier als, als Transformer da und hält dann noch diese pathetische Rede mit ne ja die Menschen äh, und so wir sind jetzt hier um ihnen zu helfen und äh, wir werden sie beschützen und so und äh, und in uns steckt auch viel mehr drin wie wahrscheinlich auch in zehn Minuten. in Nein, aber nein. In uns steckt viel mehr drin, als man so denkt. Und dann, wie gesagt, Zeit für eine Überblende. Wo er sagt, an alle Autobots, ab jetzt ist es ein Funksignal, was ich sende. Zwischen den Sternen. Wir sind hier. Wir warten auf euch. Und dann, besser konnte es in die Zeit 2007 nicht passen. Linking Park, went off done. Genau. Es ist großartig, oder? Dieser Übergang ist ja. so gut. Haben Vor sie Dingen, gut gemacht. Das, weil, ja, total. Es ist einfach auch, weil der, der ganze, das ganze Intro von dem Song, der Song ist ja extra, glaube ich, auch für den Film auch gemacht worden, dieses mhm. lange Intro halt hat und so. Und es passt genau dafür, dass Optimus Prime eine pathetische Rede halten kann. Ne? Und das Geile ist, wenn er sich so wegdreht und in den Himmel guckt. Und hat du siehst, er hat die Arme hinterm Rücken verschränkt weißt ja, du ja. Das, ist, so wie, das ist so wie
0: Picard oder so
1: ja ja ja, ja. das ist so ein Base Shot weißt du man guckt in die mhm. Ferne und man weil da die Wahrheit liegt weißt du und die Wahrheit auf, auf einen wartet <lacht> und so halt ne so also die bad boys haben das präsentiert äh, hier äh, haben das quasi äh, mal für sich erfunden dieses in die ferne gucken und so das glaube ich Na, auch ja. ja das ist ja, aber es ist toll also es ist dieser film ist nicht nur Sam's happy time er ist auch mein Happy-Time. Also ich fand ihn echt schön, ihn mir jetzt nochmal, ich habe ihn zweimal mir nochmal angesehen und er ist einfach unheimlich unterhaltsam.
0: Ne? Genau, ich glaube, das ist das, das, Resümee, das Resümee, was wir hier deutlich sehen können. Es, es ist kein Meisterwerk, ne? aber er hat ein, irgendwo ist da ein emotionaler Kern, der uns alle anspricht, ja. äh, seien es jetzt Autofans oder Roboterfans äh, und, oder Teenager. Und er ist halt ja. wirklich gut gealtert. Also dafür, dass der Film ja. eben tatsächlich jetzt schon 15 Jahre auf dem Buckel hat, sieht er halt immer noch ziemlich fantastisch aus und die Effekte sind immer noch richtig klasse.
1: Man sieht auch, die, die gerade bei, bei dem Endshot mit Optimus, siehst du halt auch wirklich, wie das Metall mitgenommen ist. Du siehst da so Schlieren hm. und so drauf, weißt du, dass der ja. wirklich ein bisschen ne, gelitten hat. Wir haben ja auch, zwischendurch ist ja auch einer der, 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 der Autobots ist ja auch gestorben, vernichtet worden. Das ist allerdings so, dass ich mir nicht mehr den Namen gemerkt habe. Ich glaube, es Stop ist Jess. der
0: Jazz. Es ist, glaube ich,
1: Jazz. Ja, stimmt. Es ist, glaube ich, Jazz, den wir verloren haben. Aber das wird so... Die haben alle sehr wenig screened, also sehr wenig screened <lacht> ja. haben. Außer mal ein One-Liner bleibt Zeit halt bei Optimus und Megatron und eventuell noch ein bisschen Starscream. Ne? Aber für mehr Platz ist da nicht. Ist aber auch einfach der Menge an Figuren geschuldet halt. ne? Ja, aber wie gesagt... Das ist gesagt, faszinierend.
0: Ich, ja, das äh, ist ein Film, den man immer wieder gucken kann und äh, ja, er nimmt einen immer wieder raus aus dem Alltag. Und es ist für mich so... Wie du schon sagst, das Happy Time-Element, das steht da ganz weit im Vordergrund. Also, ich fühle mich einfach gut, wenn ich den gesehen habe. Mhm. Und die, die Welt ist wieder ein Stückchen besser geworden. Und das können wir, glaube ich, ist alle Ist so,
1: ne? Ja. Das, und mehr kann man tatsächlich von einem Film auch nicht erwarten. Ne? Mhm. Es ist so, als hätten wir über, weiß ich nicht, über einen der. Ja, so die, ganz die ganz großen Filme der Welt, ne? die, die ganz Shining oder, weiß genau. ich nicht, hier irgendwie was. Warum fällt mir denn nur Shining ein? Oder hier, Piranha 2. 2001. Piranha 2, <lacht> 2, nee so äh, äh, M, eine Stadtjagd, einen Mörder oder irgendwie sowas, was ja, immer genau. so als, äh, mit zu den besten. wir so Transformers, Citizen Kane, ne? Citizen Kane, aber wir sagen Transformers ist einfach der Film, bei dem man sich jung fühlt und sich da wieder an die Zeit, wo man noch jünger war, erinnert hat. Mhm, ja? Genau. Ja. Und das ist halt, es ist einfach so ein klassisches Element, weißt du, gut gegen Böse, Skeletor gegen He-Man Autobots gegen Decepticons. Und ich finde es auch immer noch, ich habe mal, hab mal so das Autobot-Emblem gesucht für mein Auto. Weißt du, so als um es ins, mhm. ähm, ins ja, Lenkrad reinzumachen. Aber habe ah. ja, so, so genau, sowas. Weil, weil sehen wir doch bei Bumblebee, ne, dass er dann halt ne, das Autobot-Symbol und so da. Ja. Hat. Und wer hat das nicht schon mal auch. zu seinem Auto gesagt, hey, wenn du, wenn du ein Autobot bist, für mich wäre es okay. Für mich wäre es okay. Aber hey, psst. <lacht> <Na? Na? lacht> aber man muss auch sagen, ich, nur so ganz kurz, danach hat es mich alles nicht mehr gerissen und hat mich eher geärgert, was an den Filmen danach noch kam. Hm. Also der erste ist ja. super, aber danach, also gerade der zweite, ja. den fand ich furchtbar
0: die ja, schlechten Qualitäten haben sich sozusagen nochmal vervielfacht in mhm. der Fortsetzung. Also, ja, also der ergab dann wirklich teilweise gar keinen Sinn. Und es wurden auch gar keine Namen mehr für die Decepticons vergeben zum Beispiel. Das konnte ja. man dann hinterher nur bei den Spielzeugverpackungen lesen, wie, wie die denn alle hießen. Aber im Film äh, ist das dann alles irrelevant. Und naja, gut, es war noch witzig, dass sie die Geschichte mit der Dark Side of the Moon, äh, der kleinen, mhm. der kleinen Pink Floyd-Reference äh, im dritten Teil, äh, ja dann auch nochmal aufgenommen haben und diese Geschichte dann auch nochmal weitererzählt wurde. Aber, wie gesagt, spätestens bei The Last Night, wo dann irgendwie König Arthus vorkommt, äh, im fünften Teil, da wurde es dann halt Alter. echt ein bisschen absurd.
1: Alter, da, da habe ich, da hat mir auch äh, Dingsleid getan, hier im fünften Teil, Mensch, hier. Stanley äh, Tucci. Nee, Stanley Tucci nicht, sondern, ähm, wie heißt der denn hier, der Anthony Lector spielt? Anthony Hopkins. Ich habe gesagt, ob der wusste, auf was er sich einlässt. <lacht> weißt du? Also das ist, kann nur der Paycheck gewesen sein, weil das ein solcher Schwachsinn war. Der hat mich, der hat mich wirklich geärgert, der Film. Also da, das ist einfach... Das, wenn es auch in in der Welt nicht mehr funktioniert und nicht stimmt und so ne, mhm. Das, das ist dann das ist dann wirklich schlimm und weißt du, es ist äh, der der Reiz an, Trans, an den Transformers ist natürlich ist der Gag auch so, wenn sie sich ein bisschen menschliche Eigenschaften haben, weil dann hast du ja halt ne einerseits ist da ein Roboter ein Alien irgendwie aus dem Weltraum, es hat aber eine gewisse Art von von menschlicher oder es kombiniert halt mit menschlicher Eigenschaften, aber das haben sie später so schlimm gemacht in in so äh, dass sie dann so weißt du dann dieses dieses Pinken von denen zum Beispiel ne Hey, das ist, oder oder später diesen, dieser, ich glaube es war im zweiten, da gab es auch dieses alte Flugzeug, das war so ein alter Transformer, der hatte dann eine Krücke beim Gehen und so, weißt ja, du? Ja, ja. Alter, komm, Alter, das ist, das ist blöckig doof, halt sowas dann, wenn man sie zu vermenschlicht halt, ne? Und äh, nur für, 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 für einen Gag halt und so, ne? Naja, nichtsdestotrotz, die Filme waren danach immer immerhin vier Fortsetzungen gekriegt, jede war über eine Milliarde danach, ne? Äh, dann irgendwann hat es, oder fast, ich glaube, der, der letzte nicht mehr so aber Der letzte aber nicht mehr. Genau. Schon, der letzte nicht mehr. Da ging es dann schon nach unten. Dann hat man ja noch Bumblebee gemacht, der, wie ich finde, der beste Film ist nach dem ersten aus, mhm. aus der Reihe dazu. Und jetzt überlegt man ja, wie man es nochmal rebootet, aber wohl ohne Michael Bay. Ich glaube, jetzt ist es auch okay, wenn man es jetzt ohne Michael Bay macht.
0: Ja, genau? ich glaube. Der wird auch andere ja. Filme finden, die ihm Spaß machen. Und andere ja, Franchises. Ja. Aber der hat ja auch, wie gesagt, dann äh, zehn Jahre oder sowas seines Lebens darin investieren. Das ist ja auch so, wie George Lucas mal gesagt hat. Ne? Ich meine, du machst Filme und am Ende hassen dich dann alle dafür. <lacht> und, und trotzdem äh, schien ja immer wieder was da zu sein, was ihn wieder zurückgeholt hat.
1: Ja, der Erfolg äh. halt auch. Ne? Du meinst, Michael Bay legen die Leute heute noch Blu-Rays von seinen Filmen vor die Tür oder
0: so, weißt du? <lacht> Mit so einem Messer durch. Äh. Ja.
1: Ja, ja, ja natürlich, ich, ich, ich mag ihn ja auch, ich mag ja auch wirklich etliches, was er gedreht hat und so, also ich habe, ich verstehe schon, warum er auch so kontrovers angesehen wird, aber ich glaube für den für den Wahnsinn, der in, in seinen Filmen abfällt, ist er auch genau der Richtige halt, ne? also wenn man so beispielsweise die Bad Boys Filme guckt, dem Bad Boy 3 fehlt definitiv eins, nämlich Michael Bay, nämlich eindeutig, mhm. der fehlt diesem Film total halt, ne? Und, ne, und bei ihm weißt du halt auch irgendwo, was du kriegst halt, ne.
0: Ja, das stimmt. Und äh, genau, die Leute gucken sich seine Filme ja auch an, weil sie ähnlich wie wenn du Fast Food konsumierst, mhm. du weißt genau, was du bekommst, du weißt den Look and Feel und äh, es schmeckt gut, während du es isst und danach hast du es eigentlich schon wieder relativ schnell vergessen. Aber für den Moment hast du einfach eine tolle Zeit und das hat ja. hier wunderbar ich, funktioniert.
1: Ich frage mich, ob, ob Michael Bay so einen Film inszenieren könnte, zwei Leute in einem Verhörraum und ein Gespräch und mehr nicht, ob der das könnte das gut werden könnte. Wird wahrscheinlich am Drehbuch abhängen, ne? wenn es ein gutes Drehbuch ist, ein guter Darsteller wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, kann ah. ich mir schon vorstellen.
1: Ah. Ja, kann ich mir auch vorstellen, ja. Und am Ende eine Explosion. Einfach so <lacht> aus dem Kontext raus. Genau. Alles. Eine Explosion. Genau. So lebe ich das. Alle Explosionen außerhalb des Kontexts. Also auf 3, 1. Oh. Ich wette, das hat ja gemacht, solche Gags. Ne? Ja. <lacht> Bei 3 oder auf Auftrag. Auf drei, richtig. Ja, bedanke ich mich herzlich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ja, dir in die Welt von Cybertron einzutauchen Tauchen. Ja, sehr schön. Dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
0: Tschüss.